0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Overseas. Aujourd'hui, super content de vous présenter mon nouvel épisode qui est présenté par les restaurants Nachos. Les restaurants Nachos, c'est une cuisine mexicaine réinventée, colorée et ensoleillée qui vont t'aider à émoustiller tes papilles. Donc, si tu te demandes quoi manger, là il fait chaud, il fait beau dehors, Comment ça, ça commence à être le temps des piscines. Donc, avec la famille, tu t'as pas le temps de cuisiner, tu as le goût de manger frais quelque chose de santé, Nacho c'est la place pour toi. Au menu, il y a des fruits, il y a des légumes, il y a des viandes préparées soigneusement, assaisonnées, des sauces, des salsas. Il y a un grand choix de garnitures. Fait que Dans le fond, tu t'en vas là, tu as tout devant toi. Tu as les garnitures, tu as des burritos, des tacos, euh, tu as, as des faillitas, euh, tu as des bols, euh, puis tu as tous les ingrédients devant toi. Donc, tu n'as pas de surprise, tout est frais. Tu as un service impeccable à chaque fois. Si tu es végétalien, ça ne dérange pas. Il y a plein d'options pour toi aussi. Tout est préparé devant toi selon tes préférences. Il y a même un menu pour enfants. Il y a trois succursales, une à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, une à Saint-Eustache et une à la place Rosemère pour te servir. Tu peux manger sur place, tu peux commander pour emporter ou tu peux même te faire livrer un service de livraison efficace et très rapide. Donc, pose-toi plus de questions entre famille, entre amis. Laisse-toi transporter par l'ambiance chaleureuse et festive de ce restaurant mexicain. C'est vraiment la référence sur la Rive-Nord pour les spécialités mexicaines. Euh, tout l'été, tout l'hiver, peu importe, ça, ça rajoute un petit peu de chaleur dans ton cœur. Donc, essaye ça, les restaurants Nachos. Si tu veux, on va mettre le lien. Tu vas pouvoir en connaître plus sur les restaurants, voir des photos un petit peu, voir quest ce que ça a de l'air. Mais tu ne seras pas déçu. C'est garanti. Une place incroyable pour manger santé. La restauration rapide, efficace, qui est vraiment bonne à chaque fois, qui est frais, qui donne un goût dans la bouche, qui est succulent, c'est excellent. Donc, que la fiesta commence. Bon podcast. Salut tout le monde, aujourd'hui au podcast, mon invité, un des joueurs euh, avec qui j'ai joué, qui est le plus passionné de la game, un gars vraiment émotif, le cœur sa main, euh, vraiment tout le temps là pour ses coéquipiers, euh, je suis sûr qu'il va rester dans le monde du hockey toute sa vie, Olivier Labelle, salut, comment ça va?
1: Salut Frankie, ça va bien?
0: Ça va, ça va, merci. Euh, avant qu'on commence, là, je vois le petit, euh, le petit board en arrière de toi, tu toutes les photos puis tout ça, c'est quoi un peu, euh, explique-nous c'est quoi un peu?
1: En gros, c'est euh, le cadeau que ma femme a fait euh, pour ma retraite. Je suis rentré d'Europe. Je suis rentré de France ma dernière saison il y a environ cette euh, semaine. Quand je suis descendu au sous-sol, euh, elle m'avait fait un, un beau mur souvenir avec euh, une photo, dans le fond, pour chaque équipe avec qui j'ai joué euh, de toute ma carrière pro. Fait que, euh, bah, en fait, même depuis le Mujer de 3, là, je ne sais pas si tu peux voir au début. Ça commence depuis de 15 ans à 36, Une photo de chaque euh, chaque équipe pour qui j'ai joué. C'était... Euh, le plus beau cadeau que j'ai reçu, je pense, euh, de toute ma vie. C'était ouais. émotionnel, mais c'était une belle surprise.
0: Ouais, C'est clair. Puis, tu peux voir euh, l'âge que tu es rendu et pourquoi tu as pris ta retraite avec la clarté de chaque photo. Parce que quand mm -hmm. tu commences à la première être embrouillé, ce n'était pas la technologie qu'on avait aujourd'hui. Ouais, la première,
1: j'ai 3 à 15 ans. Je pense que c'était une photo d'un programme. Là, ouais, ça, a été, ça a été dur. Là. À partir des, des 6-7 premières années, c'était dur de trouver des photos. Après ça, c'était plus facile, mais euh, ouais, non, on a fait un bon job, euh, après mes parents, tout ça, fait euh, fouiller un peu à gauche, à droite, puis on réussi à faire quelque chose de short.
0: Non, non, c'est clair, c'est vraiment cool. Euh, on va starter du début un petit peu pour voir euh, d'où que ça part, Olivier Labelle, euh, J'ai ajouté l'éclairage un peu. Euh, D'où que ça part, Olivier Labelle, un petit peu ton hockey mineur, euh, comment que le hockey, pourquoi tu es devenu aussi passionné du sport? Fait que euh, raconte-nous ça un peu, euh, milieu familial quand tu étais jeune.
1: Dans le fond, euh, grandi à Saint-Eustache, en banlieue de Montréal. Euh, mon père, c'était c'était pas un sportif de haut niveau, mais c'était un grand passionné de, de sport, un compétiteur. Là, peu importe ce qu'il faisait, c'était toujours euh, pour gagner. Puis je pense que c'est une chose qui a inculqué à moi et mon frère, justement. Là. Euh, fait que dans le fond ça a commencé euh, très tôt. On avait n'importe euh, on... qui qui est venu chez moi peut comprendre, sinon c'est dur à expliquer là. Mais saint touche c'est quand même une ville qui est développée, mais on avait comme une ferme qui est comme encore là, là un gros terrain, un peu euh, sur, sur le bord d'une rue quand même euh, très passante. Puis euh, depuis que j'avais trois ans, on faisait une glace d'or. Puis une belle évolution entre euh, pas de bande à la fin, on était rendu avec euh, deux grosses lumières, les spotlights. Euh, euh, les vraies bandes, le grillage, euh, les filets, pour pas, euh, parce que là, les rondelles se retrouvaient sur la grande côte, une rue comme j'ai qui était à peu près ouais. Il y avait un concessionnaire d'auto-usagers de euh, l'autre côté de la rue, là, lui, euh, il revenait chaque fin d'hiver avec un baquet de pots. Euh, Ce c'était peut-être pas, euh, peut pas l'idéal pour lui, mais pour moi, c'était parfait. Euh, C'est des plus beaux souvenirs, je pense que j'ai aussi de ma jeunesse. C'est justement à préparer la glace le soir. Euh, avant de se coucher, là, on sortait le gros boyau d'arrosage. À l'origine, avant, en plus, mon grand-père, habitait. on habitait comme dans une maison multifamilière. Mon grand-père habitait avec nous. On sortait le boyau d'arrosage. On, on arrosait la glace à moins 25, moins 30 le soir. Puis, euh, j'avais le sort de me réveiller le matin pour aller, euh, aller shooter des potes sur la, sur la glace miroir.
0: Oui, c'est clair. Ah ouais. Euh... C'est ça quand c'est gros de l'occupation, il faut que tu t'en occupes beaucoup, mais euh, je pense que ça valait la peine. Là. Justement, tu te faisais-tu bien des amis à cause de ça? Là, la glace, j'imagine que tu étais comme le king de Saint-Eustache. Oui, mais curieux, eh,
1: ce -là. je te dirais qu'il y a une couple de fois qu'il fallait que je rappelle aux gens que c'était ma glace parce qu'ils ne savaient pas, là, les... ils pensaient que ça ressemblait à une glace de la ville en fait. Parce que c'était comme juste une rue passante, pas comme, il n'y avait pas de, 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 de clôture, ou rien, c'était juste comme ouvert à tout le monde. Puis justement, c'était la glace du quartier, là. nous on s'en occupait, euh, je ne veux pas rien enlever aux, aux employés de la ville, mais nous on s'en occupait, occupait religieusement, c'est sûr que euh, mon père avait une compagnie de déneigement en plus, qui avait les tracteurs, euh, il, avait, il avait acheté un gros balai qui allait en arrière d'un tracteur, en plein milieu de la Donc, oui. des fois là, il voulait d'une vente de, de neige, il va avoir passé la nuit là-dessus, puis il embarquait sur la glace, c'est un, un gros rouleau en métal, c'était on utilisait ça pas un peu pour la, la garnote, là. mais il passait ça sur la glace, là, il passait ça, puis euh, on s'est à Zamboni, là, deux fois par jour euh, un samedi là, quand il peut y avoir 30, 40, 50 personnes sur la glace. Fait que, euh, je te dirais même que les gens ils venaient cogner chez nous pour, euh, pour faire allumer la lumière parce que le soir, si moi j'étais pas dessus, on soupait à la maison, ça sonnait à la porte. Non, on allait répondre, ah, on ne peut pas allumer la lumière. Ah, ouais, on allumait les lumières On pense qu'on va un bon <rire> bombelle d'électricité à la fin d'hiver, mais c'était vraiment le fun. Euh, la seule chose que j'aimais moins, c'est justement là, quand je te disais que je passais deux, trois heures à... À arroser la glace avec mon grand-père mon frère, puis le lendemain matin, à 7 h du matin, j'entendais des bruits de pox et bandes. Là, je me réveillais en sursaut aussi, je déjeunais pas, je m'habillais, puis là, j'allais sur la glace parce que là,
0: les jeunes sont en train de m'aganer ma là. mais sinon, euh, <rire> sinon c'était le, le fun. Ouais, puis là, c'est ça, tu parlais de ton frère, l'esprit compétitif. Là, étais tu étais le plus jeune ou ton frère est plus vieux que toi? Non, mon frère a 3 ans plus jeune, puis euh, okay. justement, lui,
1: euh, malheureusement, il a hérité de tout ça. Là, de... Il a, il, a, il a mangé des, des volets à tout ce que tu peux manger des volets pendant pendant 15 ans. Fait que là Peu importe s'il joue à quelque chose en ce moment, c'est un, bon, un champion de cornhole, de golf, peu importe, très compétitif. Fait que je m'excuse pour tous ceux euh, qui ont affaire à lui là, sur peu importe euh, le terrain de jeu. Là, mais euh, Non, je pense que c'est juste, ça a été un peu de notre famille. C'était tout le temps euh, gagnant à tout prix. puis c'est euh, bon, Des fois à tort, mais je, veux dire, je pense que c'est ça qui a fait aussi que je suis un compétiteur, puis peut-être pas nécessairement, justement, là, pour avoir une glace, euh, toute ma jeunesse, je pas nécessairement le gars qui avait le plus de skills, là. je me l'ai déjà fait dire mmh. par des coéquipiers, quand j'étais un jeu de 3, qui revenait pas que j'avais une glace toute ma vie, parce que, euh, c'est sûr qu'à l'époque, on n'avait pas les, les entraîneurs de skills, puis les pratiques de skills que les jeunes ont en ce moment, c'est un peu différent, mais euh, non, c'est sûr que, bon, puis, disons que j'ai travaillé mon esprit de compétition sur la glace peut-être plus que, que mes habiletés, mais éventuellement, je pense que je me ça s'est
0: rattrapé un peu. Ouais. Ton esprit compétitif il est arrivé avec le monde qui sonnait à 7 heures, Tu étais fâché <rire> après eux autres. Tu étais comme alors qu'ils il sont une volée sur la glace. Il y en avait là, toutes les heures où
1: les gens ils venaient, comme je te dis. On se retrouvait, on, on faisait des matchs des fois. Là, ça devait être 20 contre 20. Là,
0: on jouait dans l'espace
1: restreint. puis Ça se bousculait, ça tombait, on se relevait. Puis, il faisait froid. On euh, faisait des potes comme on le sait. Là, il faisait moins 20, moins 25. Ça pas ouais. arrêtait. Là. Je sais pas trop à l'époque, je ne sais pas ce qui se passait avec ça, mais on mettait du poids dans nos patins pour pas sentir nos pieds. Je pense que c'était de
0: la pire affaire que tu peux faire, mais euh, <rire> on avait une autre époque. Oui, mais justement, ça, quand il y avait des gros groupes et plein de monde tu connaissais connaissait pas, si tu arrivé des fois que là, ça a comme débordé puis qu'il est arrivé des, des événements que faut que ton père s'en mêle ton grand-père?
1: J'imagine que oui, là. Ça a, a brassé une couple de fois, c'est sûr. Là, dans n'importe quel. Dans n'importe quel environnement, mais non, euh, normalement, euh, je pense que ça se réglait à l'interne. Il y avait tout le temps un, un bon balance à la glace. Là, mais ouais, ouais. Il y a eu des accidents, il y a des gens qui sont pas mal, c'est sûr. Mais overall, 99% du temps, c'était quelque chose de très positif, euh, autant pour moi que pour les jeunes du quartier. Là.
0: OK, cool. Puis là, c'est ça, là, dans le hockey, plus organisé un petit peu, là. Tu as, as mentionné que tu n'étais pas le gars avec le plus de skills, mais ton, ton esprit compétitif il était, il était vraiment au-dessus de la moyenne. Euh, comment ça s'est passé ton processus de hockey mineur? la tombe puis oui, Bantam, euh, avant d'arriver au trop 3. Ben, en
1: fait, c'est ça, j'ai commencé à jouer, je pense, à, je pense qu'à 4 ans, la, la première année j'ai joué organisé. j'ai été obligé d'aller jouer à de montagne, Montagne, la ville à côté parce qu'à Saint-Eustache, je pas. Après ça, j'ai gravi les échelons 5, 6, 7 ans, j'ai joué mon mag à Saint-Eustache, j'ai joué une année de ça. Les autres fois, j'ai toujours joué au plus haut niveau que je pouvais jouer. Euh, jusqu'à jusqu junior en majeur. Je ne m'étais jamais fait couper euh, en tant que tel. Euh, J'étais comme mon premier camp de la Ligue nationale, donc j'ai joué, euh, j'ai commencé ça, mon avait ça, saint eustache Après ça, j'ai passé Atom 2A euh, avec les 1 et Mélil. J'ai joué mon Atom, puis oui, euh, Bantam première année, Dessin 1 et Mélil. À l'époque, c'était un peu différent, là, les âges étaient différents, donc Bam Tam, on arrivait à 14-15 ans, mais 15 ans, tu pouvais jouer mj 3 aussi, dans ta deuxième année Bantam. Donc moi, j'ai fait le saut mj 3. Ce qui est drôle un peu, et qui est particulier, c'est que j'ai joué à l'attaque jusqu'à la tombe première année. J'ai fait la tombe deux, première année à l'attaque. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais pendant un tournoi de 3 d'été, je me suis couché, j'étais un attaquant, je me suis réveillé, j'étais rendu à la défense. D'après moi, le père avec le coaching staff, justement Pierre Bourgeois, là, qui était mon coach de 3 d'été, un petit salut euh, pendant vraiment longtemps, que justement, lui aussi, là, je pense qu'il a aidé beaucoup mon développement quand j'étais jeune. Euh, ils ont pris la décision qu'on avait besoin d'un défenseur, puis que c'était moi qui étais heureux élu, fait que je me suis présenté au camp à Tonde 2 euh, à ma deuxième année euh, en tant que défenseur. J'ai joué défenseur okay. à Tonde, mes deux années, puis oui, j'ai joué dans le 2A encore avec les seniors. Là, c'est là qu'on a eu le plus de discussions, le a gagné provinciaux, tout ça. On a tout souvent, tout souvent on a gagné beaucoup de tournois aussi, on était chanceux, on avait un bon bassin avec saint champ Bam 2A, ma première année, j'étais à la défense encore, j'ai commencé à défense, puis là, il y a eu des blessés, des suspensions, le coach... Il avait su que j'avais déjà joué en avant. Il m'avait réessayé en avant. Effet, première, euh, première fois, ça n'avait pas été un gros succès. Pendant 3-4 matchs, mais à la fin de l'année, il m'avait réessayé un peu. Puis là, ça avait cliqué avec les deux autres jeunes euh, euh, de 14 ans. qu'on avait eu euh, une grosse fin de saison. On avait été à Coupe Je pense pas que ça existe encore, le Coupe de C'était un championnat des 14 ans par région. On avait été là-bas. Ça avait super bien été. Puis je m'étais présenté au camp de 3 à l'attaque. J'ai fait l'équipe à 15 ans. Là, j'étais devenu un, un pur grinder. Là. Un vrai de vrai. Un... Ouais, C'est ah, ça,
0: ça, mais euh, justement, à 15 ans, tu es arrivé, Mijotwa, puis tu étais déjà assistant capitaine, je pense. Là. Euh, comment ça s'est passé, ça, cette saison-là? Il y
1: a quelqu'un, euh, le coaching staff, le staff, je pense qu'ils ont reconnu mon leadership. Je pense qu'il y avait des, des vétérans qui étaient peut-être pas trop contents de cette nomination-là. Je pense que ça avait été un peu une surprise pour, euh, pour tout le monde, mais je pense que j'ai relevé des filles. Mais à cette époque-là, c'était surtout par mon état de travail. Là. Euh, c'est sûr qu'à 15 ans, entre 15 et 16 ans, il y a quand même un, un gap d'âge quand même. Puis ces gars-là, c'est tout un des gars avec les ouais. qui j'avais joué, qui étaient toujours plus vieux que moi. Mais je pense que c'était juste mon éthique de travail, euh, la façon que je me comportais, euh, qui a fait qu'ils euh, ont décidé de me donner un, un, un assistant. Mais,
0: une chance. Ça a été une belle nomination, mais ça avait été une surprise un peu pour tout le monde. Moi, le premier. Oui. Puis là, c'est ça, tu étais, t étais un, un grinder, tu disais... Euh, mais là, ta deuxième année, là, à 16 ans, les, là, les points, ton côté offensif, il est ressorti. Y a-tu un déclic qui a été fait par rapport à ça? Tu T'étais capitaine aussi cette ben, année-là, En je fait, c'est ça. Là, dans le
1: fond, la première année, nous, à 15 ans, il y avait juste 5 rondes pour les 15 ans au repêchage euh, du junior majeur. Mm -hmm. J'avais pas eu une grosse saison offensivement, mais quand même, j'avais fait je euh, 26 points, je pense, là, en quarantaine de matchs. Je jouais à défense piqué par un play. J'avais quand même un peu encore mon côté... Là, je vais à la défense, je vais un peu partout. Euh, je, normalement, j'aurais pensé de repêcher le troisième, quatrième ronde, probablement. C'était là que j'étais un petit peu undersized aussi à l'époque. Je serais pas très gros pour mon style de jeu, surtout. Euh, Puis, je n'avais pas été repêché. Il avait été quand même une grosse, grosse déception. Là. Euh, je pense qu'on avait été au même repêchage. Là. À, Verdun, là, il faisait très chaud. Ouais, à Verdun, il faisait chaud un peu. Hein. Ouais, j'étais retourné chez nous en pleurant. Hein. Ça, ça a été ma première grosse déception. Quand je t'ai dit tantôt que je n'ai pas été coupé, là, ça a été vraiment la, la première vraie grosse déception euh, euh, de, de ma carrière, je pense. Après ça, j'ai été, euh, j'ai passé l'été, j'étais avec quand même une, une grosse agence à l'époque, c'était IMG, on avait été passé trois semaines à Calgary, euh, entraînement supervisé, en glace, sur glace, puis avec du gros niveau, avec euh, des, des joueurs d'un peu partout, euh, Canada, États-Unis, puis je pense que quand j'étais revenu, tout ça, on avait eu quand les moins de 17 ans. Je te dirais, que j'avais, je, je devais être le 45e joueur sur 46 invités au camp des moins de 17 ans. Euh, puis euh, je m'étais retrouvé à faire l'équipe j'avais eu un camp incroyable j'avais vraiment pris un step cet été-là là, en termes de confiance euh, peut-être justement aussi là, avec un, un, mon rôle d'attaquant un peu de ça fait que je suis rentré au Mégé 3 euh, j'ai eu un début de saison correct euh, finalement euh, j'ai dit que j'ai fait les moins de 17 ans c'est que j'étais comme le premier extra puis Marc-Antoine Pouliot un, un de mes anciens coéquipiers du 3 d'été justement s'était cassé le, la main au bras je pense deux semaines avant j'avais été rappelé j'avais été 13e attaquant là-bas mais encore une fois ça m'a donné un, Bon, tu sais, c'était dans le temps des fêtes, c'était à Winnipeg, on a passé le temps des fêtes avec toutes les meilleurs joueurs, puis je pas eu un gros rôle là-bas, mais ça m'avait donné, je pense, une confiance aussi, puis en plus, j'étais resté dans le bain. Quand je suis revenu, c'est là que j'ai explosé complètement après Noël, j'ai fait un rapport comme 31 points en, en 12 matchs, je pense, pour finir la saison, fait que j'ai fini ma, ma saison de jeu 3 euh, euh, en feu, ce qui a fait que j'ai été pêché à, à mon année 16 ans, ma deuxième année d'éligibilité en première ronde par les Olympiques.
0: OK, c'est ça, tu as joué, tu je checkais les noms là, au... Moins de 17 ans, Steve Bernier, Alex Bolduc, Max Boisclard, Jean-François Jacques, euh, Martin Hull, Sylvain Michaud. Euh, d'être avec ces gars-là, euh, il y en a-tu là-dedans qui étaient déjà repêchés, puis d'être comparé un petit peu, d'être dans la même équipe, toi, ça t'a donné un boost de confiance. J'imagine faire Ben, je suis capable de jouer avec ces gars-là, moi bon, aussi.
1: tout repêché, en fait. Toute l'équipe a repêché, en part moi, puis il y a un défenseur là, qui avait été venu comme 7 défenseur, là, je ne me souviens plus son nom, là, je m'excuse, mais euh, qui joue à moi, je pense, que c'était non, c'était un. Il jouait pour euh, les forestiers Lamos. Ça avait été le dernier okay. nous aussi, mais les deux seuls qu'on n'était pas repêchés euh, dans le fond. Il y avait beaucoup d'attaquants qui étaient repêchés, qui n'avaient pas fait l'équipe. Si tu regardes, là, je pense que Patrice Bergeron il était là, imagine, il avait, avait... avait peut-être un coup avec ça. Là, parce que il avait été le dernier choix de la cinquième ronde dans le fond. Euh, le dernier choix qui était éligible. Il avait joué Montam là avec un couple de games, je trouve. Puis je connaissais Patrice, moi j'avais joué à aussi euh, dans le 3 d'été. Le 3 d'été, on avait une grosse équipe. là, Justement, le pouliot, le dernier, Bergeron, la Pierre, euh, Tory Mitchell, une couple d'années, hein. j'en avais des, le Sylvain tu l'as mentionné, on avait, on, on, avait des grosses équipes, Puis, euh, je le connaissais, tu sais, pis j'étais, quand il s'est fait repêcher, le dernier choix, c'était Batters. en plus, une équipe qui avait trois choix en, en cinquième monde, qui m'avait, une des, toutes les équipes qui m'avait promis, là, tout le monde avait passé en entrevue, tu sais, comment qu'il faisait ça, mais il promettait, oh, ouais, 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 euh, cinquième monde, on a trois choix, là, Si si t'es pas là, c'est sûr que tu seras pas là, mais si t'es là, on va te prendre, ouais. c'est sûr. T'sais. Là, il avait pris Bergeron, dernier choix. J'étais en train de marcher pour m'en aller, puis j'avais entendu ça. J'étais finalement un très bon choix de leur part. <rire> On ne peut pas leur dire. Ouais, les autres, choix vois, l'avant, ça, je ne me souviens plus c'est qui, mais leur dernier choix de la cinquième ronde, celle-là, ils ne s'étaient pas trompés. Ouais. Mais ouais, je pense que justement, d'aller là, là-bas, puis juste être euh, côtoyé ces joueurs-là, puis comme je disais, j'imagine que pendant le temps de Noël, le, les équipes de jeu 3, tout le monde avait pris off, en hein, deux semaines, là, juste, de part de pratique, de part de match. Mmh. Fait que moi, d'être passé dans le bain, dans, dans, dans la compétition, quand je suis revenu au G3, c'était comme si c'était devenu, euh, j'avais plus de la confiance, puis là, euh, tout tout cliquait, là, tu sais, comme ça m'a des fois au hockey, là, euh, ouais. tout marchait, fait que là, je pense que j'avais fait, je dis, c'était quelque chose comme ridicule, j'avais fait euh, 18 points à mes quatre premiers matchs en revenant, c'était quelque chose de, de... Fait que, là, j'avais repris plein de confiance, puis euh, j'avais fini la en force, là, pour justement, me faire repêcher, je pense que j'étais classé, dixième euh, ou onzième, puis j'étais sorti neuvième, par les Olympiques. Ah, ouais, à Hall? Ouais, c'était les Olympiques de Hall à l'époque. Ce qui était drôle, c'est que tous mes amis s'étaient ouais. fait repêcher l'année d'avant, Philippe Dupuis, Charles Fontaine, Guillaume Labrec, C'était fait repêcher là-bas, l'année d'avant. Puis un autre de mes grands champs s'était fait repêcher à Gatineau aussi cette année-là, mais pas que moi, je suis à la Garipi, Fait que là, on était toute la gang de, on... le monde nous appelait la gang de Laval, là. Il y avait juste moi qui venais pas de Laval, je ouais. J'aimais pas ça, mais on était la gang des ouais. gens, là, qui étaient, on était toutes les équipes de 17 ans, on était, on, on était 5-6 avec les Olympiques. Fait que ça, ça aussi, ça, ça a aidé ma, ma, ma familiarisation avec le géant majeur. Je suis rentré là-bas, je connaissais déjà, j'avais déjà 5 chums là, qui étaient là dans l'équipe. C'est sûr que c'était plus facile.
0: Oui, puis c'est un groupe qui est, est quand même assez serré. Là. Je pense qu'encore aujourd'hui, vous êtes tout du monde qui se parle encore et qui se voit encore. Là. Fait que, le hockey, souvent, c'est ça la Mais justement, ça, tu disais... Euh, tu sais que ça allait aider à te familiariser, c'est quoi que tu as trouvé qui était le plus dur quand tu es arrivé junior, junior majeur J'étais
1: avec une belle naïveté, là. une petite anecdote rapide, justement, là. je disais que j'étais avec toi, j'ai parlé de Phil, j'ai parlé de Charles Fontaine, puis là je, je montais avec Charles Garipi, puis euh, l'accueil se faisait, euh, c'est drôle là, parce que je viens juste de revenir de Gatineau, je allé passer euh, quelques jours à Gatineau là, pour la première fois depuis mon junior, puis je reparlais de ça avec, euh, avec Serge, le trainer de l'époque qui est encore là, 33 ans, qui est là, lui ça n'a pas de bon sens. Mais, euh, on jasait là-dessus, c'est que l'accueil se faisait entre 8h et midi. Nous, on partait Saint-Eustache, euh, euh, la midi, là, tu on, on se pose, on t'a pas stressés, mais on, on prend la route, on peut être, on on être parti à 9h30, on t'arrêtait manger au saboué, on s'en est au camp, mais ben relax. Là, le téléphone commence à sonner à 11h30, 11h45, les gars, ils disaient tout, qu'est-ce qui se passe? À l'époque, on aime juste avoir des cellulaires. Donc, euh, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le problème là? Ben là, est, on est, là, ça fait une heure et demie que tout le monde est arrivé, vous êtes où? On est arrivé à 11h50, pas stressé, bien relax. Tu il sais, fallait faire toutes les batteries de tests tests physiques, ouais. tests médical, tout ça. Mais... On est arrivé avec une belle naïveté là-bas, euh, sauf que Benoît Groux me remis à ma place assez rapidement. Mais euh, ça, c'est une autre histoire-là. Euh, non, 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 ça c'est... Je pense que la plus grosse step, c'est sûr que je m'attendais. C'est sûr que là, c'était mon année de repêchage euh, de la nationale tout de suite aussi. Fait que là, euh, quand même un peu de pression, ne veut pas, mais euh, je pense que ça s'est bien passé encore une fois. Mais une grosse déception au repêchage encore. J'ai passé neuf rondes euh, d'Investrade à Nashville à attendre mon nom repêché. Mais à ma défense, c'était le meilleur draft de tous les temps. Fait que, ouais, ça, sûr. au moins, je n'ai pas été repêché, mais au moins, c'était un bon draft.
0: Oui. Oui, mais ouais. moi j'ai pas été repêché non plus dans le pays <rire> de de l'histoire de la Ligue nationale. <rire> ouais, mais Tout a été signé au moins, par exemple, après. Là, parle-moi, par exemple, vous avez eu vraiment du succès là, dès tes premières années junior, tu sais, vraiment avec, euh, avec Ben Group puis une bonne équipe. Et tu es allé à, à la Coupe Memorial tes deux premières années, ça se peut-tu?
1: Oui, exactement. Là. Fait que c'est ça là. Nous, on, on la première année, c'était vraiment de surprise. On avait fini septième dans la saison sur 16, à l'époque, il y avait 16 équipes. Il n'y a personne qui s'attendait euh, à ce qu'on gagne, sauf que nous, on avait un bon groupe de jeunes, on avait été chercher des bons vétérans euh, à la date limite euh, des transactions. On avait été chercher un gars Belmore là, qui s'était cassé le framework en début de saison qui n'était même pas 100% certain de revenir. Le staff avait pris des risques, mais en même temps, euh, on a pris « risk it for the biscuit ». Ça a très bien fini. Là. Il est revenu au jeu, il n'était pas à 100%, mais il était tellement dominant sur un gars qui faisait des 100 points euh, avec Conanville, je pense, un avant à Williams. Fait que, on avait été chercher un gars, un vétéran, Reed, à la défense, un gros leader. Tu fais mélanges avec Talbot, tout ça. Tout qu'on avait déjà, Brunel, un marqueur de but naturel. Fait qu'on avait été chercher euh, des gros éléments. Puis je pense que ça avait juste, euh, ça avait cliqué au bon moment. On avait, euh, on a gagné nos quatre rondes. On a eu euh, les deux grosses équipes, dans le fond, qui étaient prédits à gagner, qui s'étaient boostés des clubs. À l'époque, c'était Halifax, puis Bécomo. Eux autres se sont rencontrés en, en finale de conférence. Euh, enfin, ils sont allés à jouer en 7. Je pense que nous, quand on a, on a joué la finale en 7 contre Halifax, euh, bon, il y a peut-être un peu de fatigue aussi là-dedans, mais on avait été chercher match 6 à maison pour forcer un match 7. Puis on avait ah. on a pris encore un, un charter. C'était à l'époque, on jouait back-to-back, -back deux journées back-to-back avec le voyage gatineau Halifax. Euh, puis on avait été à Halifax, puis on les avait battus, on les avait exposés le dernier match une autre bière pour la Coupe Mémoriale. La Coupe Mémoriale, c'était à Québec. C'est sûr que là, c'était vraiment spécial aussi. Le Colisée, j'en ai pas parlé tantôt, mais dans mes années, puis oui, j'ai eu la chance de représenter le Canadien pendant deux ans. J'ai connu des gros moments au Colisée. Un aréna quand même très spécial pour moi, justement, pour tout ce qui s'est passé. représenter le Canadien au tournoi du québec On avait été là en 40e édition. Ça fait deux, trois fois qu'on en parle déjà, mais on avait joué. Il y avait fait un match, un match d'ouverture. C'est Canadien contre Nordique. C'était l'équipe de Patrice Bergeron qui jouait, justement. Okay. Okay. Ça avait été très spécial, la renotte à pleine. J'avais vu des gros moments. Là, on s'en va à un coup Montréal à, à 17 ans. Euh, bon, il n'y a qu'une grosse déception encore. Euh, puis on a perdu en finale euh, contre Kitchener. L'équipe qui nous avait battu dans le Rod Robin, nous, on avait passé par le long chemin, euh, on avait gagné en semi-finale. Puis à l'époque, on jouait deux journées collées aussi, donc on avait on avait joué le samedi. Puis euh, on a dimanche après-midi, on se reprenait en finale. On avait, mm -hmm. et on avait perdu, mais ça a été une belle
0: expérience. Oui, puis c'est ça, là, la deuxième année, quand vous arrivez, euh, là, vous êtes une équipe à maturité, vraiment, euh, comment ça a été votre parcours pour se euh, pour rendre là, ça a été un petit peu différent, plus dur, plus facile, un petit peu? Mais là, c'est
1: le contraire, c'est que là, toute la pression était rendue sur nous, euh, tout le monde s'attendait à ce qu'on retourne, euh, là, dans le fond, aussi, l'année avant on avait un de 20 ans, avec euh, David Tremblay qui avait 17 ans, Donc, là, le, le gouverneur de 17 ans tombait... Lui avait été pêché, mais tombait comme le Golden 1 à 18 ans, qui est quand même jeune. C'est sa première année en tant que starter. Puis là, c'est go-go-go. Là. Là, le monde s'attend à ce qu'on gagne. On avait fini premier, mais on n'avait pas déçu. On avait fini premier dans la saison régulière. Je pense qu'on avait gagné 50 matchs. Ce qui est un record de concession à l'époque. On avait gagné nos 50 matchs en saison. On avait eu un laissé passer de la première ronde. Puis on avait. On avait eu une deuxième ronde difficile, là, si je me souviens bien, là, je me souviens plus de ça, contre quelle équipe, là, on perdait la série 2-1, sinon le reste, ça s'était bien passé.
0: Ouais, en demi-finale, vous avez rencontré Chicoutimi, puis finalement, on a manqué de jus un peu, on avait sorti Cap-Breton qui avait une année incroyable aussi cette année-là.
1: Ça, c'était un euh... club, c'était à l'époque des échanges bizarres entre Halifax et Cap-Breton, ils s'étaient renvoyés tous les meilleurs joueurs d'une couple d'années, Je si je disais qu'Halifax était c'était boosté un club bien d'avant, ouais. mais là, il y avait tout envoyé le joueur québécois Il y avait une manigance à l'époque. Il y a des règlements maintenant qui, qui empêchent ça, là. mais ouais, il, il s'était boosté un gros club. Alors, vous avez fait un ménage pour nous, puis après ça, on s'est rencontrés ouais. en, en salut.
0: Ouais, on a perdu en deuxième prolongation, Game 6 à Chicoutimi, je m'en rappelle encore, puis on avait regardé, vous autres, votre fiche dans l'année, deux games en deux soirs, puis c'est le seul, vous aviez pas une bonne fiche, deux games en deux soirs. Ça avait une victoire si défaite, ça ouais. fait qu'on était comme si on gagne à soir, on s'en va à Gatineau, c'est fini, il ouais. n'y a aucune chance. Puis finalement, je pense que c'est Jean-Michel Daou en deuxième prolongation qui avait ouais. scoré. On est à la série
1: 2-1, donc on a, on a dû faire 2-2, 3-2, puis le match 6 en prolongation. Non, ça avait été, ça avait été une bonne série parce qu'en passé la première ronde, je me souviens bien, on, on avait gagné 4-5, puis la finale, la même chose pour Moncton. On est à la série 3-0, on avait perdu match numéro 4 là-bas à Moncton, on était revenu à Gatineau pour gagner ça. Euh, de gagner sa maison, ce qui était comme très spécial aussi, parce que là je, justement, j'ai fouillé dans mes vieilles photos euh, la semaine passée, j'ai fait un petit post sur Facebook avec un peu mes, mes états d'âme, puis j'ai fouillé dans les photos là, pour justement pas les perdre, parce que c'est dans le fond d'un tiroir chez nous, j'ai fouillé là-dedans j'ai trouvé des belles photos justement de, de toute ma famille euh, qui était descendue à Gatineau pour le match numéro 5. Donc, euh, ça a été spécial de gagner ça maison justement euh, à la limite, c'était mieux qu'on ouais. gagne en 5 à la maison que d'avoir gagné en 4 à Moncton. Ça a été un peu plus spécial. Oui, c'est clair. Gagné à C'était vraiment le fun de pouvoir gagner à la maison.
0: Oui, puis là, c'est ça, le, fait que là, le, le, le mindset quand tu arrives à la Coupe Memorial, c'est comme, c'est sûr qu'on gagne cette année, tu sais, c'est la deuxième année. Euh, ah, euh,
1: euh, sûr. Là, on, je ne dirais pas qu'on était sûr de gagner, mais on était dans les favoris. Il y avait, puis justement, l'équipe qui a gagné, c'était l'équipe qui était la plus sous-estimée, c'était l'équipe de Kelona une équipe qui n'avait pas connu une grosse saison, qui avait perdu en deuxième ronde, euh, euh, dans la Ligue de l'Ouest, Puis, bon, tu regardes le line aujourd'hui, euh, il y avait une défensive de fou, là. il y avait George Georges, il y avait Shea Weber, euh, il y en avait, il y avait, des Blake Como, il y avait, des Blake Comeau, il y avait euh, Spurgeon, il y avait des joueurs qui ont joué, plein de joueurs qui ont joué dans la nationale, mais c'était pas une équipe qui, à l'époque, qui avait beaucoup de punch à l'attaque, je pense, que le meilleur contre mm -hmm. n'avait pas fait 50 points, Puis nous, on avait, on avait, on avait, on avait combien de un joueur qui a fait 50 c'est quelque chose de ridicule. On avait, on avait un gars de 50 points, Peter Paul un tchèque qui était qui, qui, qui healthy scratch puis il avait fait 50 points dans la saison. On a, nous, c'était complètement le contraire. On était une machine offensive. On avait trois lignes qui fait marquer des buts Comparativement à eux, qui étaient une équipe défensive, mais qui avait en fait qu'ils étaient beaucoup sous-estimés. On était rentré en Rob Robin La même chose qu'à Québec. On gagne deux matchs sur trois. L'équipe contre qui on perd, c'est qu'elle on a. peut nous entendre en finale. On gagne notre match le samedi. On arrive le dimanche puis on a un zéro, il restait 10 minutes au match. Finalement, on, on, on a perdu ça 2 1. C'est la beauté de la Coupe de Montréal, si tout peut arriver. C'est un, un, un tournoi qui est dur à gagner. Cette année-là, je, 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 je vais beau dire qu'on qu méritait peut-être un meilleur sort, mais euh, c'est notre sport. Mm. Puis, euh, ce qui est arrivé, est arrivé. Celle-là celle a été plus dur à digérer, franchement. Le vol de retour mm. euh, qu'il a, qu'il a Gatineau,
0: qu'il a Montréal a été, a été moins plaisant c'est clair. Puis c'est ça qui est plate un petit peu parce qu'à cause de la Coupe Memorial qui est une expérience incroyable, mais c'est comme si ça t'enlevait ton championnat que tu venais de gagner. Tu viens de vivre des émotions incroyables, puis là, mais là, tu pars en finale la Coupe Memorial. C'est comme si ça downgradait un peu le fait que tu as gagné un championnat versus une autre ligue, tu gagnes le championnat, puis c'est fini.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Avec du recul, c'est sûr que c'est ça aussi pas qui est plate dans ce tour là mais c'est que j'ai gagné quand j'étais jeune que ce soit les trois d'été, comme je te le disais avec l'équipe qu'on avait là on avait des joueurs de partout au Québec c'était un peu euh, un peu c'est un peu fou mais on a appris en plus avec des séries on dans un bassin on a gagné provinciaux on on gagne des tournois chaque année là j'arrive junior majeur, je gagne mes deux premières années même si je suis pas en Coupe de la fin de la Coupe de Montréal sans dire que je l'appréciais pas c'est comme si j'avais comme une, une, des attentes très élevées là chaque année comme si c'était normal de gagner puis c'était pas rien de spécial finalement ça m'a pris euh, très longtemps après avant de, de de, de relever un trophée au bout de mes bras. Là. donc ouais. euh, C'était presque un peu de la... J'étais presque rendu trop, trop habitué de gagner. Euh, okay, ça, ça a été, euh, Je l'appréciais, mais je pense que je l'apprécie plus avec du recul. Euh, maintenant que j'ai joué 16 ans, j'ai juste regagné une fois. Oui, ouais, gagné ouais.
0: Mais là, justement, tu sais, comme là, tu avais appris être un gagnant, tu avais gagné toute ta vie. Là, tu t'en vas à batters, mais c'est là que ton côté offensif. Il a pris un un step incroyable, là. je pense que t'as 19 ans, là, ton année ben, 19 ça... ans, tu te fais échanger à batters. En fond,
1: j'ai joué l'année, là, j'ai rejoué l'année après à Gatineau. Euh, C'est sûr que là, les attentes là, les attentes étaient plus là, Max Salba, tout ça, Jean-Michel Daou, euh, bon, les... le noyau de gars de 17 ans est encore là. On avait dû échanger Philippe Dupuis euh, pour des considérations futures. On avait été chercher Champagne pour, euh, pour amener la profondeur dans l'équipe pour notre, notre, notre run, notre deuxième run. Euh, mmh. nous, on a perdu du puits, on a perdu des gros morceaux, on a perdu les, les gars de 20 ans, 19 ans là, qui s'en allaient et qui avaient des contrats de signes en ligne nationale Donc là, dans le fond, les, la, le petit noyau de 17 ans on est encore là. Euh, David Critchie s'est joint à nous, mais il était jeune, là, et il ne parlait, il parlait pas en anglais. Je veux dire, il est arrivé, euh, il est pas trop grand. C'est comme d'habitude les, les, les Tchèques, quand on arrivé il y a un petit peu d'adaptation. Donc, on n'avait pas de mauvaise équipe du tout. Mais là, je pense que les gens s'attendaient plus à ce qu'on gagne. Puis là, moi, c'est là que ma troisième année avec Benoît Grou, là, ça commençait à commencé à, à se cogner un peu les deux. Là. Là, c'est mon il caractère. Il mis
0: sur le nez qu'il en retard à ta première journée. Oui, c'est ça. Là, euh,
1: les deux premières années, ça, ça se passait ben, le message passait. Pis, il était très dur à l'époque. C'était un entraîneur un peu de la vieille école. Puis là, je dis ça, mais c'est à cause de lui que j'ai marqué. Mais ma, ma grosse saison en batteur, c'est 100% ce que, ce que lui m'a appris, que j'étais capable de justement juste euh, utiliser une fois que je suis sorti un peu de cette bulle-là, de, cette bulle -là, là, de cette, de cet environnement-là parce que la troisième année là ça commençait, moi je commençais plus vieux, puis là on dirait que ça après après deux ans là ça m'a tapé sa tête tête, je commençais à tanner peut-être un peu, fait que, on commençait à ça commençait à moins à moins bien se passer puis en plus j'ai pas eu une bonne saison personnellement là j'étais blessé au camp des Canadiens au pré camp des Canadiens euh, durant l'été, euh, je suis revenu une blessure rapidement, offensivement ça s'était pas super bien passé justement parce que là les toutes les joueurs à partir c'est comme si les attentes étaient plus élevées sur moi, j'ai connu une saison mm -hmm. en deçà de ce que j'avais fait l'année avant fait Il n'y a pas eu vraiment de progression à ce niveau-là. C'est sûr que c'était décevant. J'ai été changé dans un gros trade euh, à Batheus pour mon année 20 ans. je venait de connaître deux saisons de misère, mais toutes les jeunes étaient prêtes là, à, à étaient rendus à du ans, les Thomas Bouagard, Mathieu Carl, tout ça, Mathieu Roy, euh, puis les autres, les autres anglais aussi. Mathieu
0: Perrault, euh, qui était ben, recru, je pense.
1: Mathieu Perrault, ça, c'est une autre drôle d'anecdote, c'est que lui, dans le fond, on leur pêchait, dans le fond, moi, ils m'ont invité à venir au draft à, à Chicout. Que là, euh, il y avait même Peter Paul, euh, le check Je me rappelle de,
0: belle... de ce week-end-là. Oui,
1: moi aussi, je me rappelle. Ça, il y on... avait,
0: avait beaucoup de gars de la Ligue qui étaient venus à ce repêchage-là. Oui, ben oui, je suis coutume, c'était une belle place. <rire> c'était une belle
1: place pour aller, euh, pour aller prendre des bières et tout ça. Là. Mais ouais, ça, on, on parlera de ça une autre fois. Là, mais... <rire> euh, ouais, fait que là, moi, je descendu là-bas. Puis tout tu voulais faire l'annonce du trade. Dans le, fond, le trade était fait, mais il voulait faire l'annonce du trade. T'avais moi, avais Peter Paul un autre joueur, puis il y avait des échanges de choix européens, puis euh, il y avait un flip de choix de première ronde. Fait que, euh, mm -hmm. Gros <coughs> échange puis l'équipe voulait l'annoncer. Mais là, moi, ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que dans le fond, euh, Mathieu Perrault, qui avait joué son année 16 ans, un peu comme moi, qui s'allait se faire de à, son année, à sa deuxième année de visibilité, euh, il était prédit pour sortir troisième par Gatineau. Les équipes se parlent. Il y avait deux équipes d'expansion, Saint-Jean, 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 Saint-Jean. Ouais. Un, deux, eux, ils avaient dit, nous, on ne prend pas Perrault, on veut pas un 17 ans, nouvelle équipe, tout ça, on prend lui, on prend lui. C'est Gatineau, c'est nous, on prend Mathieu Perrault. Mais là, Batters eux, il était rendu, il s'est avancé dans le draft, ils étaient rendu quatrième. e puis il avait fait un trade sneaky avec Saint-Jean qui avait le deuxième choix pour faire un flip à la dernière 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 seconde pour voler Mathieu Perrault à Gatineau. Donc là, okay. il fait, tout s'est fait un peu en même temps, il annonce mon trade, juste avant le deuxième choix total, il annonce le trade, okay, on va chercher lui la belle on va chercher Peter Paul et on fait un échange avec saint johns puis on repêche Mathieu Perrault. Encore euh, ouais. bon, je sais pas si je pense que Gertino savait pas qu'il repêchait troisième parce qu'ils ont été pris vraiment surprise. Puis euh, Mathieu Perrault, évidemment, euh, son année de 17 ans, il a eu une très bonne saison, mais c'est sa première année, puis il était vraiment, euh, vraiment petit à l'époque. Euh, il a été repêché cette année-là, euh, puis mais il a explosé euh, l'année d'après quand je suis parti depuis Beauregard. Ils ont eu euh, extrêmement, extrêmement beaucoup de succès là, ouais. pour les
0: deux prochaines années. Ouais, mais là, c'est ça, cette année -là, là, tu sais, cette année-là, tu fais ton 50 buts, tu fais ton 100 points. 50, 50, 100 points. Euh, tu t'attendais-tu, tu euh, sais, dans tes rêves les plus fous de faire une saison de 100 points quand t'arrivais midi à 3 pis que les gars étaient comme, je peux pas croire que t'as une place toute ta vie.
1: <rire> ouais, mais c'est sûr que mes buts,
0: là, je, on
1: s'entend, ça a toujours été des buts là, de, 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 de travaillants, de, de gars qui étaient front tout ça. Puis là, ça, ça a été au combat de contrat l'année d'avant, cette année-là, tout a cliqué. Euh, chaque fois que je shootais, ça rentrait. Autant l'année d'avant, il n'y a rien qui fonctionnait. là Tout marchait. On avait un powerplay incroyable. Là. Je pense que j'ai battu un record de but sur le powerplay. Je pense que sur mes 50, je pense que j'en avais 35 sur le powerplay. Si tu regardes. Là. Okay. Fait que, ouais. Je pense j'en pas beaucoup à 5-5. Je pense que j'en avais 5 sur le piqué aussi. Je n'arrêtais <rire> pas beaucoup sur le 5-5. Mais, mais je pense que ça, c'est l'année après le record aussi. Il y avait eu beaucoup de punitions. Là. Les, les règlements s'étaient resserrés un peu. Euh, C'était comme l'année de transition. Il y avait beaucoup de beaucoup de punitions. Mais bon euh, J'ai profité, de. on avait une bonne équipe, euh, on a fini dans le top 4, on, on avait des grosses, euh, on, on, on pensait pouvoir gagner, puis on a fait une, une belle run en playoff. Malheureusement, mon parcours junior s'est terminé au fameux Colisée de Québec, comme je te parlais tantôt, match numéro 7 contre les remports de Québec, euh, dans un aréna euh, bondé complètement, puis c'était le, le spectacle double' Il a marqué le premier but du match pour faire un zéro. Fait on y a cru pendant un petit bout de temps, mais on ouais. a les choses en main. Puis, euh, je ne pas le score, mais ce n'était pas, pas un match serré pour finir ma carrière.
0: C'est-tu le match qui a fait sa célébration, qui patinait et qui tournait son stick son genou pendant à peu près trois quarts d'heure? Ben,
1: il l'a fait souvent. Ça, ah, ça, me dit quoi? ça Il l'a fait souvent pendant la série. C'était sa célébration. <rire> puis il on a scoré beaucoup de, de buts pendant la série, surtout au Colisée, On n'était pas de le matcher. Quand il venait jouer à batter, c'était moins pire. On, on, on mettait nos meilleurs, nos meilleurs lignes contre lui. Mais quand il arrivait à Bathurst, puis il double shiftait, il n'y avait rien à faire avec ça. Euh, ouais. C'était un spectacle à douloureux. Puis là, ce qui est vraiment plate dans, dans tout ça, c'est que on aurait pu vivre quelque chose de vraiment spécial. Ça aurait été la Coupe Memorial, il était à Moncton. Donc, si on gagnait le match numéro 7, peu importe ce qui se passait en finale, parce que Moncton avait déjà euh, déjà, ouais. il avait déjà, gagné leur, leur final de conférence, eux autres s'en allaient directement. Fait que dans le fond, l'équipe qui gagnait le match numéro 7 allait au moins à Coupe Memorial aussi. Fait que là, ça aurait été la bataille du mot Brunswick, Moncton, Bathurst. En plus, avec la Coupe Memorial, la finale s'est arrêtée. Euh, puis en plus, Philippe Dupuis était rendu là euh, pour son année 20 ans. Ça a été ouais. entre moi puis lui pour savoir qui aurait gagné sa troisième Coupe. Puis en plus, on aurait la chance de batailler pour euh, la Coupe Memorial. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. Lui a gagné sa troisième Coupe, mais il a perdu en finale pour la troisième fois de, 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 en 5 ans. Ah, c'est vrai. Oui, donc là, lui, troisième <rire> fois en 4 ans. que là, lui, euh, lui euh, c'est ça. Je pense que ça doit être un des seuls joueurs là, de l'histoire qui a perdu trois fois en fin de la Coupe Memorial. Euh, Il faudrait, faudrait vérifier
0: des le, le, records, là, mais
1: trois défaites en finale, d'après moi.
0: Euh, moi ben, je pense, pense que Danny Groux, lui, sa troisième année, je pense ne sais pas si Victo l'avait gagné, mais lui, je sais qu'il est allé trois fois. Enfin, euh, mais lui, je pense qu'il avait un record
1: de défaites Il avait perdu ses huit premières. Si je ne me trompe pas, Danny Groux, je pense qu'il avait perdu ses trois games la première année, trois games la deuxième année. Il a perdu les deux premières avec Victo. Finalement, ils ont gagné en troisième, ils ont gagné le bris d'égalité, ils ont gagné en semi-finale, ouais. je pense qu'ils avaient perdu en finale, si je me trompe.
0: Ouais, ça se peut. Mais là, t'es ouais, rendu, je pense qu'ils
1: avaient joué quatre matchs en quatre jours à la fin. C'était um, quelque chose de pas possible. Ouais, C'est ridicule.
0: Ouais, exact. Puis. Euh... C'est toujours dur, là, tu sais, comme à 20 ans, quand tu sais que c'est fini, là, es dans, es dans ton stall, t'es à Québec, là, tu viens de perdre Game 7. Je vais pas tourner le faire la plaie, mais c'est ça la réalité, là. Je veux juste te remettre dans les émotions à ce moment-là. Toi, étais-tu déjà au courant que la carrière professionnelle s'en venait ou tu sais, t'avais-tu des pourparlers ou c'était quoi le feeling dans ton stall Game Set à j Québec? J'avais eu <rire> un
1: meeting avec Columbus quand on jouait notre deuxième round, je pense, au Cabreton. Euh, il m'avait rencontré euh, pour me dire qu'il y avait de l'intérêt tout ça. Puis ce qui est drôle encore une fois, c'est que Philippe Dupuis, il avait été repêché par Columbus. Peter Paul, qui était avec moi, était à Columbus aussi. Quand je suis arrivé l'année après euh, à, ben, au camp de Columbus, je connaissais déjà pas mal de monde, ce qui était le fun aussi. Mais je pense que ouais. va se faire repêcher. Ouais. Déjà. Fait qu'il y avait beaucoup de Québécois là-bas à l'époque. Mais euh, je regarde des articles de journaux, c'est drôle que tu dis ça, parce que je regarde des articles de journaux puis. De l'époque, j'ai vu ça chez moi l'autre fois, c'est que je parlais même de, j'étais conscient peut-être j'allais jouer dans East Coast, euh, j'étais prêt à, à, à graver les échelons. Finalement, euh, puis là avec la saison que j'avais eue, honnêtement, j'aurais aimé ça avoir un, un entry level euh, dans l'année À l'époque, c'était un petit peu moins commun vu qu'il y avait neuf rondes, euh, les équipes mmh. réfléchaient plus de joueurs, donc il y avait moins de place pour les agents libres. Donc, euh, ouais, mon draft, il y avait 9 rondes plus les choix qu'on passe à 3, là. Fait qu'il y avait presque 300 joueurs qui se sont fait draftés mon année, puis <rire> mon nom n'a pas été nommé. J'ai été revoir la neuvième ronde. il y a quand même des très bons joueurs qui ont été repêchés en 9e ronde. Fait que je peux pas quoi, là. Le, le repêchant, c'est un peu de loterie, mais tout ça pour dire qu'il euh, n'y a pas beaucoup de joueurs à l'époque de 20 ans qui signaient des contrats euh, d'Ali National directement. Fait que j'avais signé un contrat un an euh, avec Syracuse One Way, ce qui n'était pas, euh, pas mauvais à l'époque. Euh, j'avais à ouais. Columbus... Euh, Finalement, j'avais réussi à m'accrocher toute l'année ma première année à Syracuse. Fait que, encore une fois, là, je me disais, bon, ben, là, je suis en Ligue américaine, j'ai connu une bonne saison. Et je, là, j'avais décidé que ben, j'avais décidé. Le coach m'avait dit, l'assistant coach m'avait dit après 5-6 games, si tu veux rester, il va falloir que tu commences à, à, te, battre, à te battre un peu plus. C'est bon, bon j'étais prêt à tout. J'avais eu une bonne saison, beaucoup <rire> de punitions, beaucoup de batailles, puis j'avais même ramassé euh, mon lot de points pour quelqu'un qui jouait sûrement sur une. Une quatrième ligne, troisième ligne quand il y avait de l'espace, puis euh, je, ouais. je me souviens pas, là, mais j'ai pas dû beaucoup de power play. J'avais une bonne production offensive. Fait que je m'attendais à peut-être signer un contrat de national l'été d'après, ou du moins signer dans les Ligue quelque part. non mm -hmm. rien. Fait que ça a été. Euh, ça a été euh, le début un peu de. Je ne pas appeler ça le début de la fin, là, mais un peu le début de la fin du rêve. C'est que je suis la l'année d'après, j'ai. J'avais euh, presque rien. Je me suis moi-même trouvé mon, un try-out avec les Islanders parce que John Chabot, qui avait été mon coach, assistant coach à, à, Gatineau, qui à avait, Gatineau, qui avait été mon head coach à la fin de l'année à, à Bathurst, euh, puis Ted Norlin qui coachait à Moncton, c'était rendu le staff à Islanders. J'avais parlé durant l'été. Euh, il m'avait m'avait donné un try-out. Euh, J'avais joué des matchs en concours avec les Islanders. Finalement, ça s'est gâté un peu quand je suis arrivé dans les américaine. J'ai fait l'équipe. Je n'étais aucunement conscient de rien, justement. Là. On peut, on va pouvoir en parler tantôt, là, mais bon. Disons que euh, je pas eu des gros conseils euh, de mon agent. Je n'avais pas vraiment personne qui était là pour me dire ce qui se passait. Ils m'ont dit j'ai fait l'équipe le dimanche soir, la saison commençait le vendredi. Lundi matin, j'arrive à la pratique, j'ai un contrat, je le signe. Je aucune idée ce que je signe, moi un two -way. Là, tu n'as pas d'agent. Ben, tu as un agent, mais c'est toi mais qui t'es trouvé agent, ça. Là, j ai, j ai, on ne <rire> pas dans ce sujet-là là, parce que, que justement, c'est avec ce que je fais en ce moment. Là. Mais bon, j'ai un agent qui m'a. J'ai quelqu'un qui est supposé s'occuper de moi, mais qui. Bon, je signe un contrat, salaire minimum dans la Ligue américaine, salaire minimum dans la East Coast. Je viens de jouer l'année au on dans la Ligue américaine. J'ai fait 31 points, euh, 185 000 de punition. Là, je signe non seulement le minimum dans la Ligue américaine, un two-way, puis le minimum dans la East Coast. Mais là, moi, j'ai fait l'équipe, j'étais à Bushport je me dis. Ching, je vais inscrire vendredi, tout va bien se passer. Bon, un mois plus tard, euh, je me fais appeler dans le bureau, puis je m'envoie Utah. Puis là, quand j'ai reçu mon paycheck à Utah, euh, je vais tout moins. quoi
0: T'as dit Chris, il va falloir que je me trouve une deuxième job.
1: Ben, c'est juste, tu sais, ça avait juste pas de bon sens là. On parle pour parler, puis tu sais là, tu peux pas. Je n'ai aucun regret dans ma carrière. J'ai fait du mieux que je pouvais avec les connaissances que j'avais, jusqu'en ce moment. La solution facile, ça aurait été juste de signer un. On ne rentre pas dans le détail là, pour les gens, on ne veut pas endormir les gens, mais j'aurais dû signer un PTO, un contrat Ligue américaine. Euh,
0: contre 25 euh,
1: games? Puis si jamais ils décident de ne plus me garder, ben, soit je peux aller ailleurs dans la Ligue américaine ou je peux jouer dans l'East Coast pendant une couple de semaines, une couple de mois, je peux me trouver une équipe qui n'est pas trop loin et qui va me payer
0: raisonnablement
1: au lieu de me faire chiffer à Utah. Puis là, j'étais à Utah, puis là, ils rappelaient tous les gars de l'équipe, puis là, moi, ils ne me rappelaient plus. J'avais joué 4 mm. games j'ai été crocolé un peu ou deux fois dans l'année mais il faut jouer une game ou deux puis c'est la quatrième ligne puis il se passait pas grand-chose
0: ben, ouais, c'est sûr que exact.
1: après une saison où tu joues puis j'avais une bonne saison dans East Coast mais c'est comme ça un peu que ça se passe dans l'équipe professionnelle tu une fenêtre n'est pas très grande peu importe à quel âge que tu rentres dans le pro il ben, faut que tu performes rapidement puis ma deuxième année après avoir joué l'année euh, dans East Coast pas mal c'est sûr que c'est plus dur le, le, le chemin est un peu plus compliqué après il y en a qui le font puis c'est juste que pas c'est pas que j'ai arrêté, puis c'est pas que j'ai pas continué, puis j'ai pas que je n'ai pas tout donné. J'ai resté dans, dans le système nord-américain pendant six ans au complet, euh, parce que j'y croyais toujours. Mais là, à un moment donné, il faut quand même faire face à la réalité que c'était rendu à 25-26 ans. Euh, les call dans les Américains sont souvent du « far in between ». C'est le temps de penser à là-bas.
0: C'est ça, là sûr, justement, tu parlais de PTO… Euh... Tantôt, c'est pas mal ça. Après ça, les équipes, s'ils te rappellent, vont te signer un PTO, mais c'est 25 games. Tu t'es comme pas sûr que tu vas rester mm -hmm. là, tu es tout le temps en doute un peu, es tout le temps, tu veux tout le temps te battre, mais euh, cest tu pour ça que tu ben as fait Manitoba, Victoria un peu, qui est une belle place là au BC, là, comment t'as aimé ça là-bas quand même, même si t'es dans Iscope.
1: C'est un peu encore de l'inconscience là à ma. Dans la défense, là, mes, mes coachs à Utah m'ont dit, là, « Faut pas que tu ressignes un contrat uh, two-way, les gars américains, ils se c'est pas bon. » Ça, ils m'avaient expliqué un peu la patente. Sauf que je me suis fait un petit peu endormi par euh, Manitoba. Euh, ils m'avaient manigancé ça, ça, plus d'argent, puis on veut, ci, puis ça. Puis c'est sûr que je suis avec Victoria belle place parce qu'à Utah, on a joué à Victoria. Fait que je me suis dit, « Bon, OK, c'était pas si fait que ça. » Finalement, j'avais signé un autre contrat two-way. Là, c'est de ma faute parce que là, c'est en connaissance de cause. Euh comme je dis, je des, 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 c'est de ma faute. J'aurais dû faire mes devoirs comme il faut. Mais bon, suis arrivé au camp à Manitoba, puis un camp très compétitif. Une équipe de la Ligue américaine qui avait tous les meilleurs joueurs euh, qui avaient joué dans les scores d'Avance. C'était ramassé là, c'est le même genre de contre que moi. là, je me, suis fait, euh, je me suis dit, bon, je ne bon. pas encore choisit ma place. Mais bon, euh, j'ai été à Victoria. J'ai adoré Victoria, honnêtement. Euh, c'est un, euh, un vrai petit paradis là-bas. Là, ça, c'était vraiment mm -hmm. fun. Puis encore une fois, il y avait beaucoup de Québécois là-bas. Euh, Pat Coulombe, Julien Ellis, Louis Fillon Ok, on a, on a quand même eu du plaisir là-bas. C'est juste que là-bas, j'étais un petit peu distrait là, par toutes les activités qui se passaient en dehors de la glace. J'avais Je eu, euh, j'avais pas eu une grosse saison à Victoria. En fait, j'ai eu un bon début, j'étais rappelé à Mantoba euh, pour quelques matchs. Je m'étais blessé. J'étais été pendant quand même deux mois. Euh, puis quand je suis revenu, j'étais prêt à jouer les m'ont dit retournent à Victoria. c'est là que là, j'avais de la difficulté en début de carrière. Venait des blessures. On dirait que ça affectait ma confiance, ça affectait ma condition physique qui faisait que. J'avais de la misère à jouer mon style de jeu, donc j'avais pas eu euh, une grosse fin de saison en Victoria. Donc euh, là, après ben, 23 ans, j'avais déjà commencé à penser à l'Europe, mais j'ai pris la décision euh, de réessayer une dernière fois euh, en East Coast. Là, juste sur un contrôle East Coast pour voir s'il y avait de l'intérêt des équipes de la Ligue américaine pour me faire rappeler. Ouais. Euh,
0: fait que là, j'avais été à Reading en Pennsylvanie,
1: où je suis présentement.
0: Exact, c'est là que tu as rencontré ta blonde et euh, qui t'a fait un beau wall en arrière de toi ouais, exactement. Euh, ça. Jamais j'aurais pensé quand je suis arrivé à Reading que j'allais
1: passer euh, plusieurs années de ma vie ici mais bon, euh, c'est justement pour dire que tu sais jamais euh, tu prends un chemin puis après tu sais jamais où ça va te mener ben moi je
0: suis <rire> encore, à, encore à Reading en fait. Oui, fait que là tu sais justement tu as joué je pense trois ans à Reading là, dans ces années-là euh, c'est à, à partir de quel moment que tu te dis, bon, ben, tu sais, l'Europe vient sa la table, tu te dis, bon, ben, là, je fais le saut, puis je veux un, une autre expérience, puis la raison pourquoi tu es allé en Europe aussi?
1: J'y croyais encore, même quand j'étais à Redding, j'y croyais encore, puis là, à Reading c'était, justement, commencé aussi aussi, là, en ce moment, euh, tout, est, ben, tout est bien, On en parler un peu plus tard, là, mais euh, ça finit que là, je suis, j'ai joué longtemps là-bas à, à cause de ma femme, justement, mais là, je suis le leader au niveau des buts, des matchs joués, des punitions. Euh, tout le monde ici, j'ai connu des très belles années ici, euh, mais ça a très mal commencé, là, à l'époque, je j'étais ici, je m'étais blessé au camp de la Ligue Américaine avant d'arriver, je suis arrivé ici blessé, je ne connaissais pas, j'ai pris le téléphone à, après mon année à Victoria, puis parce qu'il y a un de mes amis, Daniel Bouchard, qui s'était ramassé là en fin de saison, il avait été « wavé » par Floride, dans East Coast, s'était ramassé à Reading parce qu'il était dernier, le moi, je l'ai appelé, puis c'est comme un c'est tout le fun. parce que moi dans l'époque il fallait aller dans l'Est toutes les équipes la Ligue américaine es dans l'Est en fait c'était mieux de jouer les discours dans ouais. l'Est c'était proche de plein d'équipes pour te faire appeler appeler appelé le coach ouais lui la belle check mes stats puis du temps pour s'en tape c'est lui il, bien sûr ben oui tu sais je te veux dans mon équipe là, le coach de la East Coast, il était bien content de m'avoir ouais. un gars qui avait joué dans les américaine et qui avait eu une très bonne saison à Utah correct à Victoria pour mes standards à moi mais quand même une
0: ouais. saison
1: pareil. J'arrive là bas mais là je, je m'étais déchiré les dans le genou mais je ne savais pas encore, c'est le docteur à Redding qui m'a diagnostiqué euh, que j'étais hâte pour 6 semaines. Le coach il voulait me faire jouer. J'étais Non, oh, je ne peux pas jouer, je suis hâte pendant un autre cinq semaines, de quoi tu parles? <rire> là, finalement, je comme gardé. Je rentre dans le line-up. Euh, comme je t'ai dit un peu tantôt, en, en pas de balle, nécessairement au top de ma forme. Euh, les gars, j'ai joué 5 six matchs plus le camp, tout ça. Moi, je suis complètement rusty. J'ai connu un début de saison atroce. J'étais rendu dixième attaquant, je vois presque pas normalement le dernier match avant Noël, il y a eu un call-up, je l'ai dit, un gars de l'équipe s'est fait rappeler à Ligue je l'ai texté, j'ai dit « peux-tu me donner une chance à la première ligne, voir oh, ce que ça va donner ?» Il a eu un bon match, avant oh, bon Noël, tout s'est bien passé, un peu comme après Noël, mon je 3, j'ai explosé offensivement, en fait, parce que mon point par main, j'ai eu… Euh, j'ai mangé 11 buts en 15 matchs ou 16 matchs, je pense, en play-off. a oui. fait une belle run. Fait à partir de ce moment-là, lui, il me voulait l'année après. Moi, j'ai rencontré ma femme, donc je voulais revenir ici pour voir ce qui allait se passer avec ça. Fait que je suis revenu une deuxième année à Reading. J'ai été rappelé par Bridgeport. Drôle d'histoire, c'est aussi le coach, l'assistant coach à l'époque, l'année que j'étais là, puis j'avais finalement joué 8 matchs. Oui. La journée qu'il y a eu le head coach, il m'a appelé et il me dit Ouais, je trouve ça plat ce qui s'est passé il y a trois ans. Euh, quand tu étais ici tout ça, je ne trouve pas que tu as eu ta chance. J'ai eu la job de coach hier euh, avec les affaires qui vient. Il m'a redonné une chance. finalement j'ai joué, je suis sur un PTO, comme on a dit, mais j'ai joué quand même 34 matchs. Euh, okay. C'était mon dernier vrai stint dans la Ligue américaine. Comme grand, je, rends, ouais. je croyais encore. Tu sais, C'est sûr que je jouais ça à 4 ligne, je me battais, je frappais, tout ça, mais je me disais, il y en a là, qui font un chemin comme ça. Ouais. J'y avais recru, ça j'avais 25 ans. Fait que, là, ça m'a redonné comme un genre de petit boost. Justement, je me suis dit, bon, ben, là je suis revenu à Reading, j'avais une bonne saison. Je pense que là, à Reading, je n'ai pas joué beaucoup de matchs, mais je pense que j'ai 21 buts en 38 matchs. J'avais une grosse saison encore dans les scores. Je me suis dit, bon, je vais essayer une dernière année, puis là j'étais bien installé avec ma femme. On a joué une autre année à Reading. Là, j'ai eu une Saison, bonne saison aussi, mais là, j'ai plus de rappel dans la américaine. que c'est là que je me suis dit, bon, ben là, on va aller, on va aller en Europe. Puis Mario Richet, que je connaissais très bien, qui m'avait coaché junior, m'avait déjà approché l'été d'avant. Il était en Autriche à Graz. j'ai fait le tour okay. en Europe.
0: OK. Puis là, c'est ça, ça a été comment? Là? Quand tu arrives à, tu à, tu Graz, quand tu arrives là-bas, euh, c'est quoi ton premier, euh, ton premier feeling d'arriver en Europe? c'est quelque chose de nouveau pour toi?
1: Tout est nouveau, c'est sûr, mais honnêtement, à Gratz, c'était la première année surtout. Là, tout s'est bien passé. Je pense justement les attentes. Envers moi-même, je me suis rendu compte en arrivant là-bas que je suis le joueur le moins payé de l'équipe. Je sais pas trop ce qui s'était passé avec ça, <rire> mais j'avais une bonne saison. Puis les attentes étaient basses pour moi, fait que tant mieux. Puis l'équipe, ça s'était bien passé. Fait que cette année-là, ça a été plus, on dirait quasiment une lune de miel. Là. Tout ça passait bien pour tout le monde. J'avais signé pour ouais. deux ans. Euh, là, une bonne augmentation de salaire, tout ça. Fait que là, les attentes étaient plus élevées. Puis là, la deuxième année, ça s'est mal passé. Fait que, je me finis par faire acheter ma troisième année de contrat, mais overall, euh, au pour l'Autriche, Gratz a été euh, une place que je garde quand même euh, précieusement, des souvenirs précieux. Là. Je veux dire, j'ai des gens que j'ai rencontrés là-bas, on a joué ensemble la deuxième année, l'année que ça s'est mal ouais. passé, mais euh, on a eu de Québécois en plus là-bas, on était chanceux, on avait 7-8 Québécois dans l'équipe. c'est des moments, je pense, qui sont inoubliables, puis encore une fois, des fois, tu ne l'apprécies pas toujours à 100% quand tu es là. Puis euh, c'est un peu après, là. surtout quand je me suis fait racheter mon contrat, là, ça m'a fait un petit reality check. Là, J'étais à y penser, j'étais à mi carrière, puis euh, j'ai eu la chance, Janet avait été voyage avec moi. Puis c'est ça, quand j'étais
0: en France, après les années, elle, elle, elle n'avait plus avec moi parce que c'était une bonne C'est pour, pour revenir, c'est ta première année, c'était l'année du lockout, je pense. Tu avais Vanek qui était là Exact.
1: Aussi. En plus, il y avait l'année du lockout. Fait que, euh, tout se passait bien. Puis le Vanek était venu me prendre un peu de temps de glace quand il était venu jouer. Mais euh, non, ça, ça a été le fun. Ça avait amené un buzz. Autour de la ville, qui est incroyable. Euh, Vanek, dans le fond, lui, avait grandi à Graz. Euh, avec le fait qu'il était venu jouer. Il avait joué 11 matchs, mais je pense qu'il y en avait eu 8 à la maison. Puis, il avait rajouté des estrades. C'était plein à... à chaque match. C'était complètement fou. En fait, euh, je ne sais pas si tu avais la chance de venir jouer contre nous. Nous, tu jouais dans ce temps-là, on jouait contre. Je ne sais pas si tu avais la chance de venir ouais. jouer quand il était là. Mais, c'était, ça avait amené un gros buzz. Déjà, Graz, c'était une belle ville de hockey. avec des bons fans. Mais, lui, ouais. ça, ça avait vraiment amené ça à un autre
0: niveau. Ça, fait que ça avait été du euh, super belle année. Mais c'était comment, justement, euh, parce que moi, j'ai des, des sources un peu là, de cette année-là, mais apparemment que souvent, tu pratiquais avec, euh, avec Vanek pendant une semaine, puis arrivais à la game, puis tu jouais pas avec, les mmh. lignes avaient changé. Ouais. Ouais, c'était comment, ça?
1: Je sais pas ce qui se passe avec Mario, mais il y avait
0: des matchs en plus qui étaient télévisés. J'avais dit à toute ma gang de jump, tous mes amis, ma famille
1: de regarder ça, que... J'allais jouer avec Vanek la game, finalement, quand j'étais arrivé à la game, cette journée-là, j'étais plus à la ligne. Faudrait, faudrait, j'ai vu Mario Richer, la semaine passée, j'étais allé faire un tour à Gatineau, la euh, première fois que je retournais là-bas, euh, depuis mes années junior, ça a beaucoup changé là, avec la reine et tout, mais j'ai vu Mario Richer qui était descendu de la France pour euh, les funérailles euh, à Guy Lafleur, puis mm -hmm. euh, j'aurais dû lui demander, pas penser.
0: Oui. Mais ça arrivait souvent là, euh, dans toutes les équipes aussi. Des fois, ils disent « Ah, je vais donner du nanan toute la semaine. » tu es comme « si je vais avoir ma chance. » tu arrives à la game. Ouais. C'est juste pour te faire à croire que ah, ça exact. se peut, mais c'est pas, pas ouais, d'impact.
1: Ça, ça fait longtemps, là, je, je sais pas.
0: Ouais, mais c'est ça, c'est poche quand tu dis à tout le monde. En plus, euh, les, games, euh, les games télévisés, il n'y en a pas beaucoup. tu es comme excité. La famille est comment? On va pouvoir le voir à une heure de l'après-midi, heure locale. Puis là, toi, es comme, tu le sais avant la game, tu es comme « tout le monde va regarder non. le fait que moi, je ne joue pas. <rire> » ouais, Je devais
1: être bien off, mais regarde,
0: c'était
1: pas la première fois sûrement que ça m'arrivait
0: dans ma carrière. Que... Oui, mais c'était comment… Parle-nous d'un peu de l'aréna, le VIP, comment c'était fait, un petit peu à gratte, c'était quand, quand même cool. Là, comment... Ouais, les infrastructures en Europe, c est,
1: c est, on va appeler ça charmant, parce que c'est rare les arénas, surtout en, nous, on joué là, en, Europe, en Autriche et en France la plupart des arénas sont vieilles ont été rénovées tout ça mais ça garde quand même un, un cachet euh, à grass ils appelait ça le bunker euh, c'était un peu sombre il y avait des estrades là que ça montait il va avoir 100 rangées d'un côté puis de l'autre côté en arrière de notre base c'était juste une section toute VIP fait que, ouais. là j'ai vu ils ont, justement, ils, ont fait, ils ont finalement fait des rénovations là il y a pas longtemps c'est rendu okay. euh, c'est rendu vraiment cher, l'arène à grass à notre époque ouais. c'était un peu plus euh, un peu plus rustique mais quand même euh, non, c'était vraiment, vraiment une belle place, une belle ambiance. Excuse-moi, les... Oh, les chiens. T'entends-tu les chiens? Oui,
0: moi, ouais, moi j'entends mes chats, puis euh, le chien, puis ah, tout. Là.
1: Non, mais c'est ça. C'est vraiment <rire> une belle, <rire> euh, belle, ambiance, euh, belle ambiance. Honnêtement, j'ai trippé. Là. Quand tu m'as des début, je regarde encore. J'ai encore des vidéos. Là. Ça, c'est les débuts des iPhones. Euh, on a comme quelques vidéos là, de quand tu m'as ton tu sais, comme... Olivier, peut toute la la crie, euh, la ouais. Olivier, Olivier Il C'est C'est des souvenirs qui sont quand même, encore une fois, quand tu es là, tu l'apprécies peut-être pas à 100%, mais
0: qu'avec du recul, c'était des moments très spéciales. Oui, c'est ça, la deuxième année, quand j'étais là, euh, tu sais, Mario malheureusement, il a perdu son emploi à mi-saison. Mais tu veux-tu me parler de Petri Matikainen, mm -hmm. la coach qu'on a eu un peu?
1: Pour <rire> Je ne me rappelais plus de lui, mais... Pour moi, ça a été une année dure parce que, encore une fois, les attentes étaient plus élevées, j'étais arrivé au camp, j'ai commencé à me blesser dès le début du camp. Puis là, ça a été une année où je me blessais, je revenais, je me blessais, je revenais, je me blessais, je revenais, je blessais, je revenais ça n'arrêtait plus. Puis euh, justement, la pression de produire, puis, puis ça, parce que j'avais eu du succès avant. Fait que là l'avant. Mario, quand Mario est parti, c'est sûr que ça n'a pas aidé non plus, c'est le coach qui revenait là. Fait que Mario, euh, <coughs> qu'on qu le veuille ou non, les attentes pour l'équipe, il avait été plus élevées. l'équipe avait mis un peu plus de budget. Puis, après 15 matchs, bon, je pense qu'on joue pour 500, que pas de catastrophe, mais il s'était fait mettre dehors pour l'arrivée de... Puis lui, euh, Petri, euh, je ne sais pas si tu as regardé son résumé, là, mais il a continué à... Je pense qu'il a gagné encore KHL, là, puis tout, là. Et... Ouais. Il a continué son chemin, lui, là. là mais, ouais, c'était un entraîneur très spécial, un entraîneur finlandais. Donc... Euh...
0: Pas de... Te rappelles-tu quand que... Ben, un... C'est, tu après le morning skate, matin, on ressortait de l'arena, on était pas un peu Il nous faisait des vidéos, il mettait ici, ACDC, ici, puis il faisait du Air Guitar, mon gars, c'est une patte. <rire> c'est dur
1: à expliquer. C'est dur à expliquer pour quand tu ne l'a pas vu, mais ouais. Il, euh, il avait du ACDC, il avait fait du MM aussi une fois. Euh, il avait mis patte, je ne sais pas si tu te souviens, il avait mis patte Coulombe dans un, euh, dans un panier d'épicerie une fois. Ah ouais. Il l'avait mis dans un <rire> panier d'épicerie. Ce qu'il avait fait avec. Il avait accroché, je me souviens pas, mais il avait accroché il avait accroché des os aussi, des os à chien dans, dans la chambre parce qu'il voulait qu'on soit euh, comme des chiens enragés. Euh, il se mettait à genoux sur la glace avec le tableau. Il mettait le tableau, vite faire du tableau, ça a été comme 99.9% des coachs, Il s'accrait le tableau à terre, il se mettait à genoux puis là, il dessinait ses affaires.
0: Ah, Donc il n'y avait,
1: avait pas de bâton pendant la pratique. Je sais pas si c'est ancien, là, il n'y avait pas de bâton. Ouais. Il avait souvent pas de bille, pas de bâton, puis il criait après. Puis... Mais la fois, la meilleure fois, par exemple, ça, ça, ça se fait moins un peu, là, mais on avait perdu un match à la maison, puis on nous avait fait courir dehors euh, pendant, pendant une heure, puis on, avait, on était rembarqué sur la glace après pour faire des
0: battle drills. Euh, Il y avait, avait encore des fans dans les estrades, je pense. Ouais, ouais, les gens du VIP, surtout
1: là, les sponsors, tout ouais. ça,
0: dans le VIP. Qui nous on avait là une belle gang de cratons ouais. avec le monde de VIP qui nous regardent. Puis le pire, c'est que c'était même pas un bagger tant que ça, sur la glace. C'était comme une pratique normale.
1: Ben, en tout
0: cas. Ben pour ça, tout Ce qui est plate, c'est que cette là on avait vraiment une bonne équipe sur
1: papier. On avait juste. Je ne sais pas ce qui s'était passé, ben, on n'avait pas fait les playoffs, ce qui était un peu euh, qui était un peu décevant. puis comme je disais, moi, ça ne s'était pas bien passé euh, euh, sur tous les niveaux, le blessure statistiquement parlant, puis tout. Puis en Europe, on ne veut pas, euh, quand tu es importé, il faut, faut que tu produises. C'est comme ça que ça marche. Que, euh, je m'étais fait. Il avait réchangé le coach durant l'été, puis le nouveau coach euh, voulait rien savoir de moi. Fait m'avait. Euh, m'avait racheté mon contrat puis je suis retourné euh, retourné à Reading c'est là que ma femme a trouvé son euh, sa job durant cet été là c'est trouvé une job euh, aux États-Unis euh, dans le domaine pharmaceutique qui a commencé par tout arrive il y a rien qui arrive pour rien fait que, euh, moi quand je suis retourné à Reading là j'ai eu ma meilleure saison à en, ben, ma meilleure saison c'est sûr j'avais une grosse saison cette année-là euh, à 29 ans déjà J'étais quand même pas mal euh, Je commençais à être vieux ouais. euh, avant, avant de commencer mon mes périples en France, mes allers-retours en France.
0: Ça, mais je veux revenir sur l'Autriche un petit peu. Euh, c'est la première fois que tu allais en Europe, tu as voyagé un peu, mais cette année-là, l'équipe d'Autriche s'était qualifiée pour les Olympiques. fait qu'on a un break, tu allé en Égypte, parle-moi donc de ton voyage en Égypte. Oui,
1: ouais, ouais, c'est ça, ouais, ça l'équipe euh, d'Autriche était, était qualifiée pour les Olympiques, c'était à Sochi hein, ça, 2014. Ouais. ça c'est la deuxième année je pense que oui ouais, c'est la deuxième année c'est la deuxième année qu'on était là ouais, euh, c'était vraiment le fun on avait été euh, à l'époque mais ce qui est plate un peu c'est qu'on n'a pas pu visiter les pyramides à cause qu'il y avait, le, il, y avait beaucoup de, il y avait presque la guerre civile à Carreau mais on avait été sur nos ouais. euh, on avait trouvé ça savait pas de bon sens comment ça coûtait pas cher là. on s'était loué ça euh, un resort là tout inclus euh, si je me trompe pas c'était quelque chose comme 500 euros pour la semaine par personne vol euh, tout inclus là, fait, euh, Ouais. On avait été là cet gars de l'équipe je pense puis même Philippe Dupuis, qui était en Allemagne à l'époque mon grand chum était venu nous rejoindre pour une coupe de journée fait que c'était ça a été ça a été une belle semaine la mer rouge ça a été un beau dépaysement un beau dé, euh, dépaysement ouais c'est des dépaysements ouais. non hein, j'ai d'amis avec mon
0: français coudonc. mais euh, <rire> moi j'ai payé pour venir par exemple puis, euh, je pense à ouais, quand on nous donne ça ta soirée euh, on est on, nous autres, on n'était pas au même resort, on s'est rejoint à un, à un bar, là. puis honnêtement, c'est comme c'est énorme, là. les bars là-bas, là, c'est dans le milieu de nulle part, ils ont bâti quelque chose juste pour faire des soirées, puis il y avait une grosse piscine. Ouais. Dans je sais le... pas. Mais, contenu un peu ta soirée, puis c'est quoi ton mindset? Là? Soirée,
1: on avait une belle soirée, je pense qu'on avait réussi à convaincre nos, nos femmes, nos blondes qu'on veut un Boys Night, je ne sais pas trop comment ça avait passé ce soir-là, là, mais bon. On s'était tous donné rendez-vous, on avait sorti euh, la dernière soirée en Égypte, on était sorti. Je sais pas si j'ai avalé de l'eau dans la piscine quand j'ai décidé de me, de, de me lancer dedans. Ben, dans la fin de soirée, je me suis lancé dans la piscine, on s'est fait mettre dehors. Là, je suis rentré au resort. Je sais pas si j'ai bu de l'eau de la piscine ou si quand je me suis brossé dedans, j'ai avalé une gorgée d'eau, mais le lendemain, euh, l'estomac a commencé à gargouiller, puis on prenait notre vol dans le fond. Euh, dans le une il restait une soirée, mais le vol était à
0: 2h du matin. Là. Non, mais attends, saute pas d'étape. Vas-y de sauter dans la piscine, là. je veux que tu tu t'es parti de où, c'est quoi que t'as dit, puis t'as as fait de quoi, là? Je ne me souviens pas, de
1: là, je sais pas, je ne sais pas si c'est des choses qui sont pour le podcast, mais je ne me souviens plus exactement à 100% ce que j'ai dit, ce qui est sûrement pourquoi, la raison pourquoi j'ai sauté dans la piscine.
0: Mais ben, t'as dit, dit, hey, il y a une piscine, je peux aller me baigner, je vais, <rire> je, vais aller faire, je vais aller faire un lap. Puis là, t'es juste parti, puis là, on a regardé en bas, parce que la piscine est en bas, puis moi, je me rappelle juste te voir, puis on est comme, hey, il est malade. Puis voir plus gros Égyptiens qu'on n'a jamais vu, là, des bouncers énormes avec des tattoos. Là. Fait que moi, c'est à partir de ce moment-là que je veux savoir, parce que je n'étais pas là.
1: Honnêtement, c'est un peu flou, mais comme je te dis, c'est qu'il y avait une piscine. Je me suis dit qu'on avait le droit de se baigner, j'imagine. À euh... la fin, de la soirée commençait à s'étirer de toute façon. Là. On était sûrement sur le bord de partir. Fait j'ai ouais. décidé d'aller faire un... un lap pour vous faire rire. Puis... Euh... Ils m'ont montré la porte. Ils m'ont gentiment montré la porte. Après ça, on est rentré à l'hôtel un peu mouillé. Comme je te dis, je ne sais pas ce qui s'est passé entre là et puis le lendemain. là, Mais j'ai eu un empoisonnement alimentaire qui a fait que j'ai presque dû rester en Égypte une journée de plus parce que c'était une violence assez spectaculaire, <rire> là, mon... mon empoisonnement alimentaire. C'était bien drôle la veille, là, mais le lendemain, quand il fallait prendre l'avion, j'ai ouais. manqué les deux premières pratiques en revenant. On avait sept jours de congé puis j'ai manqué les
0: deux premières pratiques en revenant euh, en Autriche parce que, euh, que j'étais malade. <rire> oui, mais justement, la bouffe, là, toi, c'est-tu euh, quelque chose qui t'es bien adapté en Europe? Là? y a t il des affaires qui étaient funky? Puis que... En Europe, oui.
1: En Égypte, non. Mais en Europe, euh, <rire> non, en Europe euh, en, surtout en Autriche, moi j'avais bien aimé les, euh, tout ce qui était les repas traditionnels. c'est assez basique là, en Autriche, Allemagne toujours vraiment aimé ça. Euh, peut-être la chose que j'ai moins aimé, c'est euh, la bouffe française. Euh, c'est un peu un, un, un drôle de sujet là, parce que tout le monde parle de ah, la bouffe française, la bouffe française. Euh, moi, j'ai bien aimé le vin, là, mais tout, euh, tout, tout le reste,
0: c'était peut-être un petit peu moins... Euh, c'était moins dans ma palette le, la fine mais il comme quoi, quoi mettons, fromage charcuterie ah, ces affaires là charcuterie ou... c'est ça les vins dans les vins c'est incroyable avant je veux même pas de vin
1: rouge de vin rouge j'étais encore euh, j'ai été euh, j'ai traumatisé pendant 15 ans après mon initiation et les Olympiques là, justement là. il m'avait fini on a fini il m'avait fini en fin de fin d'initiation à caler euh, sûrement une bouteille de vin rouge à deux euh, à 2-3$, donc euh, quand j'avais vomi, puis le lendemain, quand j'étais rentré dans, dans, la, dans la chambre, c'était encore ça que ça sentait, fait que pendant 15 ans, je pense, après ça, dès que je chantais le vin rouge, ça, ça venait me rechercher, mais là, quand j'étais arrivé à Bordeaux, là, je me suis dit, ok, là, il faut que je pense à travers ça, fait que depuis ce temps-là, euh, j'étais un fan de vin rouge, là, mais euh, non, non, parce que la charcuterie le fromage, tout ça, c'est correct, mais c'est plus... Euh, à la fin de cuisine, on parle plus euh, du foie, des intestins, du, du riz de veau. Une fois, moi, je suis allé vers un non. restaurant avec Jen, puis j'avais un match le lendemain. C'était une de ces dernières soirées à Bordeaux. On va dans un bon restaurant. puis Riz de veau. Je, je commençais, il n'y avait presque rien sur le menu. Moi, je pensais que ça allait être du veau, puis du riz, puis des carottes. Là, tu sais, Finalement, ça arrive sur l'assiette. Tu sais, ça coûte cher. Puis là, on dirait deux petites boules de cerveau. Là, je, là, je commence à manger, puis là, je suis comme... Je pense pas que c'est ça que je pense que j'ai commandé. Puis là, je prends mon téléphone, je check, puis c'est mental, là, parce que je sais que les, les gens aiment ça, tout ça, mais l'estomac me revirait quand j'ai vu c'était quoi, là, puis finalement, rien manger. Ruiné dans la dernière soirée que John était en ville, là, je vais porté à l'aéroport le lendemain matin. J'étais de mauvaise humeur, j'étais bien off là, de ce que j'avais mangé. manger. Tout, toute la fine cuisine, en fait, française, c'est juste un peu moins. Tout qu ce qui est organe, gardme d'animaux, tout ça, c'est un peu wow. moins mon. Un petit peu moins ma palette. Là, On et ouais. les pâtisseries aussi, reste... tu sais, les pâtisseries françaises, c'est euh, vraiment overrated, je trouve. Là. Je suis peut-être ah ouais. plus, ouais, peut plus quelqu'un qui, qui a, qui a des, goûts, des goûts de base, mais ouais, les pâtisseries françaises, je trouve que c'est un peu... Euh
0: mais ben c'est, tu sais, le, le, les petits kiosques extérieurs, là, tu sais, quand t'arrives, là, pis qu'il y a plein de mouches dessus, ça, c'est un affaire, le monde, ils savent pas, mais souvent, là, les kiosques, là, extérieurs, là, tu sais, c'est comme normal, là, pis là, il y a plein d'affaires sucrées, pis il y, y a plein de mouches qui tournent autour, pis t'es comme, tu prends ça, <rire> tu pars avec ça. Je suis là. un gars de
1: macarons, en fait, les macarons, j'adore ça en France, pis aussi la, la bouffe des Alpes, le, tout ce qu'il y a, les, les repas, les hotlits, tout ça, ça c'est vraiment le fun, ça... ça ça, j'adore ça. Comme je te dis, plus une, il y a comme une section de la, de la cuisine française
0: que je n'ai pas été en faire. OK. Puis c'est ça. C'était comment, là, côté hockey, ta première année à, en Europe, c'était à Rouen. T'sais, là, tu étais retourné à Reading. Tu avais une grosse année. Là, tu disais que ta meilleure saison dans la Ligue américaine. Puis yep. là, là, tu décides d'aller à Rouen. Pourquoi Rouen? Comment c'est arrivé? Puis là, t'avais-tu un agent qui checkait tes affaires ou c'était vraiment toi encore? Qui...
1: Ben là, j'étais rendu que là j'avais deux, trois personnes qui regardaient pour moi. J'étais rendu. J'avais une grosse saison dans East Coast. C'était quand j'ai ma meilleure saison en Amérique du Nord, mettons, depuis l'année à Syracuse, que ça s'était super bien passé, mettons, en East Coast. J'avais mon point par match. J'avais fait 30 buts à Reading. Que ça s'était super bien passé. Euh, Puis surtout, vu que j'étais rendu plus vieux, on dirait que les attentes, c'est bien sûr à dire, mais on dirait que quand t'arrives en East Coast, t'es rendu à un certain âge. C'est comme si. Et comme dans l'année dernière, quelqu'un qui a 29 ans, il est pas si vieux, mais en vrai, dans courses les gens te voient comme plus vieux. C'est sûr que c'est pas une ligue mmh. facile avec les voyagements, puis tout ça, là. C'est plus une ligue de jeunes, là, Mais bon. Que, une grosse saison, là, Les agents checkés, puis finalement, euh, j'ai reçu un appel d'un de mes anciens agents qui avait, qui avait l'offre pour euh, Rouen. puis je savais que j'allais finir par aller jouer en France à un certain moment. Euh, jusqu'à ce là on était rendu, je pense on était rendu presque au mois de juin, pis j'avais rien eu d'autre vraiment, euh, sur la table d'intéressant, Puis là, j'avais eu ma meilleure offre à Rouen. C'était la meilleure offre au niveau salarial euh, euh, que j'avais à l'époque. Puis euh, je connaissais des joueurs qui étaient là aussi. Euh, j'avais fait mes devoirs un peu. Puis euh, j'avais décidé. Euh, bon, C'était peut-être le temps, là, à 30 ans, d'aller jouer en France, il y avait rien de mal à ça. Fait que j'avais été à Rouen. Oui. c'est là la première fois que, que j'ai regagné. La ben, seule fois, en fait, au niveau professionnel, que j'ai gagné euh, des championnats. Il y avait on a quand même, au moins, on a tout gagné. On a gagné les playoffs. On a gagné avec la Coupe continentale, puis la Coupe de France aussi qu'on a gagné. Donc ça, ça a été une année euh, vraiment spéciale là, de ce côté-là.
0: Bon, puis les installations, puis tout, c'était comment versus, euh, tu sais, à, à Graz en Autriche, là, c'était-tu euh, bien installé? Moi, ça, euh... ça se comparait à Graz je te dirais, euh, c'était
1: bien installé, l'appartement euh, tu sais, on avait, c'est euh, un peu le… Ça me faisait un petit peu penser aux installations de Graz une aréna plus vieille, mais avec une ambiance incroyable, plus petite un peu. Les arénas en France, euh, les capacités sont pas mal plus petites que je te dirais euh, ben, partout ailleurs, en fait. Là. Les arénas plus grosses en France, je pense que c'est 3500. Donc, il n'y a, a pas beaucoup de grosses patinoires en France. Euh, mais, euh, à part l'aréna de Bercy, ce qui était en la finale de la Coupe de France, c'était à Paris. Euh, c'est une aréna, mais c'est une salle de spectacle. Ils font le patinon là, donc ça, c'était euh, la finale de la Coupe de France en, à Paris avec, euh, je ne sais pas moi, 13-14 000, 000 personnes. Ça, ça avait été... Euh, ça, ça avait été toute une, toute une expérience. Euh, ouais. Mais euh, bon, ouais, c'est Mais sinon, les installations à Rouen, à Rouen, c'est sûr que Rouen, avec Grenoble, c'est les deux top organisations en France. Un peu à l'image de toutes les, les ligues en Europe. Euh, dans la France, il y a deux organisations qui ont vraiment plus d'argent que tout le monde. Là, c'est rendu qu'en G. Rentre là-dedans, il y a une belle patinoire, il y a une Arène tout ça. Puis là, ils remplissent, puis au niveau des salaires, ça commence à monter. Mais il y a tellement un gap entre les équipes. Dans ces pays-là, que quand tu regardes la Nationale, tu regardes les séries en ce moment, c'est tellement le fun à regarder parce que ouais. arriver, tout peut arriver, toutes les équipes. Tu sais, il y en a des Canadiens qui font les places, sont en enfin l'année passée, là, cette année, ils font même pas les places, ils sont derniers. Tu sais. Il y a comme une parité qu'en Europe, c'est ça qui est un petit peu plat cette année. Je te dirais, tu regardes le classement en France où moi, je suis allé, on jouait pour une petite, on que des étapes, là, mais je pour une équipe avec un très petit budget. Tu regardes le classement, puis littéralement, si tu avais les masses à la côté, ce serait le même classement. Tu sais. Lesquels qui ont plus okay. d'argent finissent en premier, lesquels qui ont pas d'argent finissent en dernier. c'est, ouais. un petit peu plate par rapport à ça. Je te dirais que c'est la seule chose qui est dommage par rapport au championnat en, en Europe. Il n'y a pas de masse salariale, il y a pas de, c'est sûr que ça fait que c'est un peu plus compliqué. Quand t'es dans la meilleure équipe, c'est le fun. En même temps, tu t'attends à gagner. Quand mmh. je suis allé à Bordeaux après, ce qui était le fun, c'est qu'on était comme dans le, le peloton après l'étape, ce qui faisait qu'on était quand même pas loin. On avait une chance, ah. ce qui aurait été un exploit, mais quand même qui aurait été difficile. Que, après avoir gagné à Rouen, quand je suis retourné en France, je suis allé à Bordeaux. Une place que j'ai adorée. J'ai fait l'aller-retour trois, trois fois avec eux. Okay. Euh, parce que là, je suis en négociation avec ma femme. Là, que, dans le fond, après avoir joué à Rouen, c'est là que là, ma femme a fait plus venir avec moi à temps plein. Elle avait un bon boulot aux États-Unis. Donc, je faisais normalement, j'essaie de faire une année, une année, là, une année dans Iscos pour passer du temps avec elle. Euh, une année en France pour euh, prendre
0: un peu plus d'argent. Puis, euh, c'était ça, en fait, quand je suis retourné à Bourbeau, mais ça C'est ça, c'est côté euh, ces discussion euh, familiale puis tout, mais si tu, en tant que joueur de hockey, si tu dures un petit peu, euh, tu fais comme, je me ferme des portes, à les, les fois que je pars une année, ben, ils m'oublient un peu puis tout, ou ton, ton idée était faite que, anyway, je, vais, je vais revenir en France, je vais être capable de me trouver des portes. Franchement, places, là, je te dirais,
1: puis c'est drôle à dire, mais je pense que ça a joué à mon avantage parce que c'était comme si je me mettais indisponible, puis un peu comme dans toutes les sphères de la vie, si tu désirable, les équipes me donnaient plus d'argent pour me faire venir. Fait que j'ai tout le temps, à cause ouais. de ça, j'ai été capable de faire… Euh, C'est sûr que là, on parle pour parler, là, je, je, je pourrais te donner des chiffres, mais en, en, en perspective, mettons, avec les équipes où je jouais, j'étais souvent euh, un des joueurs qui faisait le plus d'argent, puis c'était un peu à cause de ça, oui, j'avais une réputation de gagnant, surtout en France, j'avais gagné tout ça, fait qu'en Bordeaux, mm -hmm. on me chercher, ils voulaient m'attirer là. Eux, ils savaient pas que moi, je voulais y aller, là, mais, euh, parce que j'avais vraiment aimé ça les joueurs à Bordeaux à l'avance. C'est dans les deux places que je m'étais dit, OK, euh, je retourne pas à Rouen, j'aimerais ça aller à Bordeaux. Okay. ils m'avaient quand même, euh, il quand même bien rémunéré. Puis ça faisait le fait que justement, que j'avais joué à Inscope. Ça faisait comme si, ben, moi, je en, moi je états avec ma femme. Si vous voulez que je vienne, faut que ça vaille la peine. C'est ça ou je viens pas. Fait que, yeah. ça a été. On ouais, avec gros bout tu sais, du bâton me voulait assez que, euh, Philippe Bozon, qui était le coach, euh, le coach à Bordeaux, euh, m'aimait beaucoup. Fait que lui avait dit à l'organisation qu'il euh, qu fallait qu'il fasse les sacrifices pour aller me chercher. Fait que, euh, il, il avait fait les, les efforts nécessaires. Fait que je pense que dans un sens, ça jouait comme presque à mon avantage euh, de faire l'aller-retour.
0: OK. Puis c'est ça, Bordeaux, là, pour ceux qui ne tu sais, connaissent pas la ville, ou de quoi, pourquoi c'était si euh, comme côté... Euh, Lifestyle, tout, c'est quoi qui est spécial, Bordeaux euh, si Tu peux le décrire un peu, là, Bien, comment c'était là -bas. En fait,
1: c'est un peu une question de feeling, parce que quand je suis venu jouer avec moi, on allait jouer à Bordeaux, on a fait un tournoi même en euh, pré-saison, j'avais passé une couple de journées là, on avait retourné une deux fois dans la saison, puis j'avais juste eu un bon feeling, Arena, les fans, la ville. Le Bordeaux, c'est sûr que là, on, Bordeaux, on parle des vins, on parle de la région des vins, c'est une ville... Euh, être pas mal touristique, il y a plein de choses à faire, la plage n'est pas loin, euh, toutes les vignobles, tout ça, c'est pas loin non plus, puis le Bordeaux en termes de ville, structurement, euh, les, les, les bâtisses, tout ça, c'est vraiment vraiment beau, en plus, comparativement à Rouen, euh, j'ai pratiquement pas besoin de voiture, euh, les deux dernières années que j'étais là, j'ai j'utilisais ma voiture euh, une fois par deux mois, je pense, pour aller à l'aéroport chez quelqu'un, quelque chose comme ça, mais sinon, mm -hmm. en fait, j'étais en vélo, j'habitais en ville, proche de la d'appartement, je prenais mon vélo, j'allais à l'aréna, euh, tout était facile, tout était le fun. Puis c'est une organisation aussi que j'avais vraiment beaucoup apprécié. C'était un club qui avait monté de la, de la Division 1 à la Magnus il n'y a pas longtemps. Donc c'est un club un peu familial, on dirait je vais te dire. L'organisation, tout ça, était, on t'a bien traité. Ce n'était pas parfait, il n'y a jamais rien de parfait nulle part en Europe. Là. Mm -hmm.
0: Mais euh, ouais. Bordeaux, j'ai vraiment, vraiment pensé les bons moments là-bas. OK. Puis euh, là, c'est ça. Là, cette année... Euh... Tu décides de prendre euh, la plus grosse décision de ta vie, là, si on veut, euh, tu étais à Mollos, euh, tu décides de prendre ta retraite, c'était-tu planifié déjà? Euh, ça faisait-tu un petit bout que tu y pensais ou c'est quoi qui se passait là-dedans? Tu, sais, tu voulais-tu être en contrôle de moi, je veux décider quand que ça finit, puis dans des bonnes situations? Ben,
1: techniquement, dans le fond, c'est passé, le faire une histoire courte, j'ai après, après, après mon année à Bordeaux là eux ils voulaient que je revienne mais là moi ma femme avait déménagé à
0: Indianapolis pour la job donc euh,
1: puis moi le coach il me parlait du relais d'avant fait que
0: euh, c'est ça là t'as joué à Indianapolis pour suivre ta blonde euh, cette année là
1: ouais dans le fond c'est ça, ça. J ai, j ai, pendant que j'étais à Bordeaux elle avait déménagé à Indianapolis pour la job on savait que ça allait se faire euh, ça dans le fond les Indianapolis c'est les, les quartiers généraux de sa compagnie à l'époque qui étaient
0: là on
1: savait que ça allait se faire on savait pas exactement quand en fait là c'était je reste à réunion, mais là, la déménage à Indianapolis, fait que là, moi je un échange, c'était comme compliqué un peu. Fait que je suis retourné. Euh, c'est là que c'est pour ça que je décède en France, je suis allé à Bordeaux. Euh, fait que quand je suis revenu, par exemple, on a passé l'été à Indianapolis, le 500. Euh, je suis allé voir un match euh, des, euh, des Irish Notre-Dame au football avec mes amis qui est un grand fan qui est descendu. Fait on a quand même passé une belle année en Midwest. C'est vraiment différent, mais c'était euh, vraiment euh, C'était une belle année. C'est juste que c'était loin vraiment mal du Québec. Là. Donc c'était ça, c'était pas. Euh, c'était pas du long terme, puis même que c'était très loin de la Pennsylvanie. Donc, okay. après ça, après euh, Indianapolis, là, moi, je connais une bonne saison, surtout au début de l'année. Euh, là, j'ai eu une commotion qui s'est comme transformée en une anxiété. là J'avais des symptômes quand même euh, forts. J'étais étourdi toujours. Euh, j'avais de la misère à dormir, j'avais un tambour dans la tête quand je, quand je me couchais. Là, hmm. euh, toutes les batteries tests possibles pour mon cou, pour mes oreilles. Il pensait qu'il y avait des, des cristaux dans mes oreilles, les yeux. J'ai tout fait, des, des, des scans de mon cou, des scans de mon cerveau, tout fait, tout à rien. Je vais passer un examen de 12 heures chez un neuropsychologue. Puis, euh, ils me font une batterie de test de QI. Puis, là, je sais les trucs qu'on a fait, c'est incroyable. C'est intéressant, mais là, ils me diagnostiquent ouais, Tu n'as il t'as plus de commotion. Peut-être que t'en as une, t'en as sûrement eu une, qui a fait que là, j'ai 32 ans. 33 ans, euh, moi, je veux continuer à jouer au hockey. Il faut que je connaisse une bonne saison parce que moi, je prévois, parce qu'on savait déjà qu'on retournait à Reading. Donc là, moi, je veux avoir une bonne saison pour, à 34 ans, pouvoir jouer dans East Coast à Reading avec ma femme parce que là, c'est ce que je veux. Que là, ça a comme tout mélangé, tout ça, fait, les, en ce moment, c'est ça. Ben, les traitements, les traitements, les traitements, c'est la médication, tout ça. Parce que, finalement, justement, après la médication, mes symptômes s'en vont. Donc, là, bon, OK, je suis correct. J'ai commencé à jouer, mais là, j'étais hors pendant six semaines. Donc, un peu un classique comme j'ai dit. Je reviens au jeu, je ne suis pas à euh, sais Je ne suis pas au niveau conditionnement, au niveau confiance, tout ça. Fait que je n'ai pas eu une grosse fin de saison. J'ai eu un genre de gros stretch quand je suis de ma blessure que j'avais peur, tout peut tout ça. Fait que ça, avait pas, euh, fait que ça avait un peu gâché ma saison. Je regarde ça overall, c'est pas si pire. Là. Pour un gars de 33 ans, j'avais 40 points en 50 games, je pense, 55 games. c'est correct. Mm -hmm. Puis, on avait joué à Reading à la fin de la saison. On joue à Reading. Fait que moi, je vais voir le coach euh, quand on joue à Reading. Je vais le rencontrer. Je disais, l'année prochaine, c'est tu sais quoi votre situation des vétérans? Parce qu'il a as le droit à quatre vétérans euh, par équipe en East Coast. Un vétéran, c'est un joueur qui a joué en, en haut de 250 ou 270 matchs, je pense. Là, ouais. East Coast au niveau supérieur. Fait que, dit, mm -hmm. Ça tombe bien, je n'ai pas vraiment tout ça. Puis lui, c'était mon ancien coach à l'époque, assistant coach. Il était devenu coach. Juste presque la même âge j'avais pas l'impression qu'on avait, qu'on était toujours sans même quand il mon d'onde quand on était en assistant coach, mais là j'étais comme un peu surpris qu'il était comme content que je revienne, tu sais, c'est un peu ça qui me stressait aussi, je voulais avoir une bonne saison, puis matin tête je me disais, je suis pas sûr qu'il va vouloir m'avoir dans son équipe, fait que finalement, oui, tout est beau, fait que, euh, fin de l'année, il annonce mon retour, le grand retour du meilleur compteur de tous les temps euh, à Reading, c'est ma sixième saison, le seul joueur ouais. qui joue six saisons pour, les, pour la même équipe, parce que, Coffre, il y a beaucoup de va-et-vient, les salaires sont ouais. énormes. Mais moi, dans le fond, il paye mon hypothèque quand je joue à Reading en même temps que mon salaire. C'est sûr que là, ça m'aidait beaucoup mettons, au niveau financier ouais. parce que c'est quasiment le double du salaire. Là, parce qu'il paye pendant huit mois, il paye ton, ton hypothèque, ben, il y a une partie de l'hypothèque, de dé, dé, dépendance ouais. de où, mais en plus du uh -huh. salaire. C'est sûr que ça faisait que c'était correct. Puis, là, ma femme qui avait un bon job, l'important de vos familles, famille, c'est d'être ensemble. C'est bon. Je m'entraîne l'été est long. C'est quand même presque six mois d'été parce qu'on ne fait pas les playoffs à Indy. Euh, puis là, moi, je ne vais pas qu'à la Ligue nationale, Ligue américaine, tu sais, j'attends juste le camp de la East Coast. Fait que, ouais. euh, c'est sûr que j'arrive au camp de la East Coast, tu sais, j'ai patiné, tout ça. Ouais, j'ai 34 ans, euh, je pèse 212 livres, c'est gonflé, euh, gonflé de muscles, euh, tu sais, je veux dire, ça va peut-être me prendre un moteur diesel, là, ça va peut-être me prendre 2-3 ans, on va nous remettre à 100%, <rire> mettons, en game shape, comparativement mm -hmm. aux kids, là autres qui sont allés au camp NHL, NHL, ou Kikem, tout le kit. Fait que bon, je fais le camp, c'est une semaine le camp de la East Coast, on joue deux games hors concours, moi j'en joue juste une parce que bon, je suis un vétéran. Finalement, je me blesse un peu à l'air, là, je euh, pratique pas de la semaine d'après, on s'en va à St. John's, euh, Newfoundland, pour jouer les trois premières games de l'année. Très bonne équipe, avec euh, beaucoup de jeunes, c'est l'organisation Toronto, eux autres, qui ont, ont une très bonne équipe de la East Coast. Les trois premiers matchs de l'année, ça va moyen, là. je veux dire, je eu, euh, pas eu une grosse semaine de pratique avant, j'étais blessé, puis là, euh, ça va vite, là. mais tu sais, je veux dire, euh, moins break, là ma match d'ouverture, ça va mieux, à euh, la maison, mes parents descendent, tout ça. Euh, bon, je vais chercher mon premier point, fait que, euh, en fait qu'il tout ça. Je, là, je joue mieux, je commence à mieux me sentir après une semaine de pratique, justement. Le lendemain, je suis en train de déjeuner avec mes parents, puis ça donne bien, je suis juste en face de l'aréna. Je reçois un texte euh, du coach qui dit euh, « Ouais, tu m'appelleras...
0: » Je suis là, c'est super. Bon. C'est jamais bon, ça, hein, le, le fameux « Tu m'appelleras... Euh, » Je suis en face de l'arena. que... Je dépose mes enfants, je
1: traverse la rue, je rentre dans son bureau, tu veux, je t'appelle. Il dit, là, il est surpris, tu sais. Puis moi, je t'en connais ça, si je sais bien là, qu'il y a quoi qui se passe. Excuse-moi le mot, là. Il me dit, ouais, tu ne joues pas à soi. Je suis comme je joue pas soir, c'est quoi le problème? tu sais. Bon, quand ça se styler un peu. Puis dans la situation, il dit un Ouais, puis là, de toute façon, je ne sais pas quest ce que je vais faire. Tu sais pas quest ce que tu vas faire. Comme. Je sais pas quest ce que je vais faire. J'ai plusieurs gars qui descendent dans les gues non seulement tu le scratches, mais là, tu me dis que tu ne sais pas quest ce que tu vas faire. Mm. Ça, c'est le dimanche. Mes parents sont là. Le lundi, j'emménage dans ma nouvelle maison qu'on vient de se faire construire à Reading. Il y a des gars ouais. qui viennent m'aider, tout ça. Le mardi, on a une pratique optionnelle. Moi, je viens, je pratique. Je n'ai pas joué le dimanche. Mercredi matin, je me réveille sur le matelas dans notre chambre, le lit même pas monté encore. Je reçois un texte qui dit « Ouais, tu viendras 15 minutes avant l'heure qu'il fallait arriver. » J'arrive à l'arena. Merci. Bonsoir. Merci pour les, <rire> merci pour les cinq saisons. Euh, Mais <rire> là, après quatre matchs, euh, t'es plus assez bon pour jouer dans l'East Coast. Donc, ouais, ça, ça a été un coup. C'était pas ça que je prévoyais faire parce qu'évidemment, je prévoyais... Mon, mon plan idéal, ça aurait été de jouer deux années en East Coast, 34, 35. Puis, peut-être faire une année ensemble en Europe avec euh, avec Jen. On aurait peut-être choisi une destination de fun en Italie ou en France ou peu importe. On aurait ouais. été de dernière année ensemble. On aurait peut-être pris un peu de congé de job. Tu fais des plans au hockey, okay, c'est réaliste mais surtout maintenant qu'on se parlait, bon, on pour parler, c'est ça qu'on voulait faire. Donc là, je me remets à chercher une job j'appelle un peu tout le monde que je connais, je regarde un peu partout. Euh, là, je m'en allais, Mario Richer était rendu avec, avec Amnée en France, fait que je pensais bien aller là-bas. Mais là, je tenais allé à boire toute la journée, je négociais à gauche à droite un peu avec tout le monde. On parle d'une semaine, ça prend une semaine. Là, je suis dans un carton toute la semaine, puis... Une journée, Mario Richer m'envoie une offre, pis il avait été réussi à aller chercher de l'argent à gauche à droite parce qu'au début, qu'est-ce qu'il m'avait à faire? Ça ne faisait pas de bon sens. Puis même lui, il m'aidait à, à me trouver un autre job. Mais là, avec, avec le temps, il avait commencé à gosser des sponsors, tout ça, Puis il m'a mm -hmm. apporté quelque chose de, de bien. Mais ben là, moi, toute la journée, je suis dans un carton, une boîte, puis je ne pas mon téléphone du tout, du tout. Le soir, je suis en route, je m'en vais chercher à souper pour moi et ma femme. Puis le téléphone sonne. Mais ben là, il est minuit en France, il est 6 heures chez nous. Là, c'est les gars de Bordeaux, puis ils me disent euh, « Ouais, là, euh, on vient de sacrer un importé dehors, tout ça, euh, ça a l'air que tu viens jouer ici. » Et le premier qui me l'annonce, j'ai je, 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 pas reparlé au GM, mettons, depuis une couple de jours, puis quand il y avait pas de chance, mm -hmm. il voulait le faire venir, mais il voulait nous <coughs> importer, tout ça, puis ça. ben Steph Steph Tartari du GM, je dis « m'appeler je suis en char, il m'appelle, il dit « Ouais, là, euh, on vient de sacrer un dehors, euh, euh, ça tente-tu de venir, là, cette année, on n'aura pas beaucoup d'argent, tout ça, mais je suis comme OK, mais moi je vais signer pour un an et demi, parce que là je me disais, je vais parler à Jen, mais comme à la fin de ma carrière, là, tu sais je vais finir la saison, je vais en une dernière, ça va être fini après, là, parce que là, tu sais, un an et demi, ça va être, être le, le max que qui, réalistiquement parlant dans tout ce qui se passait. Qui le ouais. Là c'est bon, tu sais, je m'entends avec lui au téléphone, OK, ouais tant, 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 puis l'année prochaine, tant, 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 j'avais une bonne relation avec lui parce que j'avais joué là-bas euh, déjà. Puis là, je me couche le soir, je check mes messages, je check mes, mes, mes emails, puis là, je vois que le matin, Mario m'a renvoyé une proposition euh, pour un contrat, puis honnêtement, c'était une très bonne proposition, puis à ce moment-là, Amiens, euh, au bout du classement, au niveau des championnats, il était déjà mieux placé. Donc là, ben, j'avais déjà donné mon accord à Bordeaux, fait que là, je me... Mario, excuse-moi, j'ai déjà dit oui, cest que j'ai pas regardé, j'ai pas eu ton email jusqu'à à, à ce moment je suis vraiment désolé de ça. Finalement, je retourne à Bordeaux pendant un an et demi, c'était ça le plan, j'ai fini ma carrière là-bas. Euh, ça, c'est avant le COVID. Ça, c'est l'année que le COVID a explosé. Je m'en ah. en France, tout ça. Ça s'est bien passé. Euh, bonne saison. Tout ça passait bien. Je suis content que le COVID, euh, COVID explose. Mais nous, au moins, on avait perdu en première ronde. Cette année-là, on n'avait pas une grosse, grosse équipe. Mais euh, on part en première ronde. Puis le COVID, il arrive là, euh, trois jours après. Là. Ça commençait à se parler. Puis tout tout arrêté. Le trois jours après notre dernière okay. game, tout est arrêté en France. Fait que là, dans le fond, encore une fois, tout est bien qui finit peut-être, parce qu'à Reading, de toute façon, ils n'ont pas fini la saison. L'année après, ils n'ont même pas joué. Fait que là, moi, je suis retourné à Bordeaux, qui était ma dernière saison, deux saisons. Sauf que là, euh, comme comme partout, là, le COVID, c'était l'enfer. On a joué la moitié des matchs. Pas de fans. Il euh, n'y a pas eu de playoffs à fin, 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 fin de l'année. Moi, toute l'année, j'étais stressé parce que je me dis. Pas finir sur une saison, pas de playoffs, ça n'a pas
0: de bon sens. Ouais. Ça, ça pas Et pas de fans aussi, là, ça enlève toute le vibe de, de jouer au hockey en Europe. C'est ça qui est le fun. Là, le, en plus, euh, les ultras. S'il y a
1: des playoffs, au moins il y aura. C'était ça, là, Je finir <coughs> sur les playoffs. Là, je me disais, faut il faut qu'il y ait des playoffs, on va jouer les playoffs, je vais finir, euh, je vais finir, je vais, je vais finir en me bataillant. Si je, je gomme, je gomme, si je ne suis pas mais il on a une bonne équipe en plus. Je me dis, on ne sait jamais. Finalement, quand c'est les playoffs. Euh, dernière minute, mais au moins euh, cette année-là, Jen a été capable de passer 10 semaines avec moi euh, là-bas, parce qu'à cause du COVID, elle a pu travailler euh, remote à euh, distance. -bas. Puis elle s'est ouais. bien rendu compte, là, et on avait déjà commencé à en parler, elle s'est bien rendu compte que c'était pas le... Elle allait pas me laisser prendre ma retraite sur une saison comme ça, fait que je m'étais déjà acheté une année d'extra. Là, là j'avais été chercher l'année d'extra, j'allais tirer l'élastique au maximum, maximum, maximum. Puis là, Bordeaux, dans le fond, s'en allait dans un projet plus jeunesse, euh, on s'est comme séparé en, en, en bon terme. Puis moi, en plus, je savais que là, mon grand chum, mon partenaire de l'école de hockey Louis lavelle Alexandre Gagnon, euh, là, il venait de coacher contre moi dans le fond à Mulhouse, qui est une équipe avec un super petit budget. Mais pour ma dernière saison, c'était même pas, un, pas vraiment un problème. Je je, je, mmh. pas, je jouais pas mal mon année pour faire de l'argent. C'était plus pour euh, avoir une belle saison, finir ma carrière euh, comme tu dis tantôt, mes propres termes. Là, j'avais la chance de jouer pour euh, un de mes meilleurs amis qui me coachait. Euh, tout l'été passé, on a bâti l'équipe ensemble. On a, on a picossé les importés pour venir euh, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, mais on a, on a mmh. utilisé tous les arguments qu'on avait puis on a, on a eu du fun avec ça. Bon, ça s'est pas passé comme on voulait euh, cette année, euh, mais malgré tout, euh, pas de regret. Euh, J'ai quand même réussi à partir euh, euh, la tête haute, puis euh, comme tu dis, ouais. dans mes temps.
0: Ben là, c'est ça, en, en aidant euh, Alex à, tu sais, à picosser des gars puis trouver des arguments, tu sais, t -t étais comme en préparation un petit peu pour quest ce qui s'emmenait dans ta vie. Là. Um, là, tu sais, la, la prochaine étape, c'est quoi pour Oli euh, Labelle? Ben,
1: en fait, c'est ça. Ce qui, va, ce qui a à tout ça, c'est que je ne l'ai pas parlé encore, mais ça faisait déjà quelques années que justement les connaissances, là, je Moi-même, je le faisais pour moi. J'étais mon propre agent depuis longtemps. Puis après... Euh, bon, j'ai commencé à aider des gars à gauche, à droite, surtout en Europe, là, puis là, tu t'en en aides un et un, un autre qui... J'ai commencé à faire ça un peu, euh, sans dire à temps perdu, mais ça m'a permis un peu de prendre de l'expérience de ce côté-là, appeler les équipes, voir un peu comment ça se passait. Euh, fait dans le fond, c'était un projet qu'on avait avec EHOL. EHOL, c'est une compagnie qu'on a, qu a mis sur pied, moi, Maxime Hollande, euh, mon meilleur ami d'enfance, puis euh, Alexandre Gagnon, qui était trois ans plus jeune que moi, jeune que nous, en fait. mm -hmm est un ami d'enfance de mon frère mais nos groupes sont nos groupes c'est au repêchage à Chicoutimi eux se faisaient repêcher au repêchage à Chicoutimi il y avait 17 ans moi j'avais 20 ans j'étais là fait on s'est ouais. comme vraiment fusionné à, à ce moment-là dans le fond les amis de mon frère mes amis à hein, moi ouais. Ça fait longtemps, la, la, la business, ça fait 10 ans qu'on qu qu roule ça.
0: Justement, en parlant de HOL, là, votre affaire, je pense, vous a impliqué un petit peu dans les communautés autochtones. Là. Vous avez parti quelque chose à Kujouak, je pense.
1: Ouais, en fait, c'est pas Kujouak, c'est dire, c'est Kanji Kujouak. Euh En fait, c'est George River. Euh, je ne suis pas pour l'écrire à ce temps, mais pour le dire, c'est encore un peu dur. Mais euh, dans le fond, ça, ah. c'est euh, un, de un des trois partenaires de HOL. Comme j'ai dit tantôt, il y a Maxime Allant. Lui, il est prof d'éducation physique, puis ça fait déjà, j'ai coup, ça fait déjà presque 10 ans bientôt qu'il est le Grand Nord du Québec, qui est allé, lui, apprendre son prof. que dans le fond, eux, sont là-bas. Puis, il m'a appelé, je me souviens, comme c'était hier, j'étais à Saint-Sauveur, j'avais 40 ans qu'on habitait là-bas, il m'a appelé, puis il me dit, « Ouais, il là, l'année prochaine, on va l'école de hockey, dans le Grand Nord. » Je j'étais comme, « Ouais, ouais, Max, Max, c'est un peu le visionnaire de H.O.L. » Surtout en lui qui a des. Des grandes idées. J'étais comme Ah oh, ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais. Comme de fait, après, euh, on est descendu, moi, Philippe Dupuis, euh, il jouait dans le national à euh, la nationale à l'époque pour l'Avalanche Colorado. Fait qu on qu'on l'avait comme amené, lui, pas parti de la, il ne faisait pas partie de la Chouelle en tant que tel, mais c'était comme une de nos célébrités. <rire> on l'a amené là-bas. Euh, puis euh, moi, Alex puis euh, Phil, on est monté là-bas. Avec nos boîtes, on avait acheté des. Euh, ben, c'est tout le village qui avait, euh, qu avait payé pour ça, mais on avait acheté des, des casquettes, des chandelles pour tout le monde puis on avait été faire une semaine d'école ouais. de hockey là-bas. Euh, on a fait un match avec les, tous avec les, avec les, avec les locaux, parce que ça joue hockey, les autres, là-bas, là, ça joue hockey, euh, il y a 1000 personnes dans le village, environ. il y a une école, un aréna, puis euh, ils ont beaucoup de plein air, ils font, ils font du skidou, de la chasse, de la pêche, tout de suite, mais en termes d'activité, de ouais. hockey, c'est à tous les jours, là. tout le monde joue au hockey à tous les jours. Okay. Euh, ouais. C'est juste que les jeunes, il y avait pas beaucoup de structure, il y avait beaucoup de place, mais il n'y avait pas beaucoup de structure. Donc, là, on a fait une game, il avait la tête c'était vraiment là, une semaine incroyable. Puis là, il avait vraiment aimé ça. Et on se dit, OK, l'année prochaine, même chose. L'année prochaine, on vient. L'année prochaine, on est retourné. On a fait une autre semaine d'école de hockey. Sauf que là, euh, le village ils nous a dit, là, c'est vraiment le fun, l'école de hockey, mais on aimerait savoir voir ça à l'année. Il y a t moyen de faire venir quelqu'un à l'année. Que depuis ce temps-là, euh, ça, ça a fait déjà faire six ans, si euh, je ne me trompe pas, là. Que, euh, dans le fond, on a engagé un de nos employés qu'on avait avec l'école hockey l'été, un jeune qui s'appelle Chris Dumascher. Euh, lui, il avait été repêché par les renforts de Québec comme gardien de but. Max, puis Alex l'avait coaché le juvénile à l'époque. Depuis ce temps-là, mm -hmm. il travaille avec nous depuis la journée 1. Il travaille avec nous à l'école d'hockey. Il a tout ça. Puis, finalement, il dit oh, Ça m'intéresserait peut-être. Il, il a pris ses valises, puis euh, il est parti en grand nombre. Euh, en fait, il a fait 5 ans. Là ça fait 5 ans que le programme existe. Fait il a fait 5 ans, ça fait cinq ans qu'il est là-bas à temps plein. On va dire pendant huit mois, là, parce que l'aréna n'est pas ouverte à l'année là-bas. Là. Mais lui, il est là-bas. Euh, il roule le programme d'hockey pour donner de la structure aux jeunes. C'est un peu un programme, on va appeler ça un programme sport-études. Les jeunes, faut qu il faut qu'il y ait à l'école pour faire participer au programme. Euh, ils ont fait des tournois, okay. là, Avant le COVID, c'est sûr que le COVID a eu des bons tons d'inru à tout ça. Là, ça a été compliqué là, parce que dans les, surtout dans les, dans les régions éloignées, il fallait vraiment faire attention. Donc ça a été un peu spécial. Mais avant ça, euh, descendait à Saint-Eustache, pour le tournoi à il faisait des tournois là, avec les équipes. Là, il y en a des équipes, euh, tournois dans le, on appelle ça dans le sud. Oui, ils appellent ça dans le sud.
0: Ouais.
1: Mais non, ah, ça, ça, honnêtement, euh, on est vraiment proche de la communauté. Euh, là, ça fait, nous, en plus, même quand il y avait les, le programme, nous, on y allait quand même toujours pour faire l'école de hockey à la fin de l'année. Donc, il y avait le programme à l'année. Plus, nous, on venait toujours à la fin. Euh, on a fait venir Maxime Lamarche qui là pour le Rocket de Laval, tout ça. Fait, on a assez de donner ouais. un bonbon au kid là, pour finir, euh, parce que nous, on le faisait pendant la saison. On y allait la fin euh, fin avril, on allait passer une semaine là-bas. Puis honnêtement, moi, c'était une semaine incroyable. Là. En plus de voir tout le monde, on a dis, nous louguetais, on allait faire, on allait à la pêche en Skidou, les, les paysages là-bas, c'est magnifique. Ce n'est pas, pas encore une fois, c'est pas des choses que, que j'aurais faites si c'était pas du hockey. Si c'est, Juste, on a commencé l'école de hockey il y a 10 ans, c'est une semaine, puis on avait un petit ouais. groupe de 40 litres le soir, puis là, c'est devenu, toutes les années, ça a évolué, puis ça a donné que plein de projets qui sont faits par rapport à ça. Mais ça, c'est une de nos fiertés, euh, notre projet euh, dans le grand nombre. Là, c'est sûr que là, on est dans une période de transition avec Chris qui s'en va. Euh, là, il faut trouver quelqu'un d'autre euh, qui va le remplacer, ouais. mais c'est pas quelque chose qui nous inquiète parce que c'est tellement, euh, c'est une belle job et des bonnes conditions. donc on, euh, on est sur le cas là, en ce moment pour trouver un remplaçant pour continuer la, la tradition avec le
0: village. Honnêtement, c'est incroyable là, de, de vous, en plus, vous aider une communauté à justement mettre de la structure, un petit peu, dans leurs affaires, tu sais, mettre l'emphase, comme tu dis, sur, l'école, par rapport au hockey, s'ils veulent jouer, puis euh, c'est vraiment, c'est vraiment tout à votre honneur, là, pour vrai, c'est un beau projet, puis je souhaite que ça marche encore plein d'années, là, d'après moi, ça devrait être... Non, ouais, non, honnêtement, être... c'est, euh, tu sais, là-bas,
1: est dans leur camp, 100 là, en autant qu'eux soient contents de, de, de ce qu'on offre, euh, nous, on va toujours continuer à y aller, euh, tu sais, en plus que là, puis il y a Max qui est là-bas, en plus, En plus d'avoir le coach qu'on engage, qui était Chris, de Maxime qui s'implique euh, beaucoup là, avec euh, lui en tant que tel il, il est pas euh, c'est pas bénévole bénévolat mais je veux dire les, les, parce que la compagnie bon, on est engagé pour faire ça mais lui il est déjà mm -hmm. le prof puis en plus il met des heures là-dedans puis il va à la Patimon il va à l'Arena, puis tu sais euh, avec le programme c'est vraiment ouais. c'est vraiment quelque chose de sharp là euh, honnêtement ça, euh, puis je te dis là, ça fait deux ans qu'on ne peut pas y aller à cause du COVID euh j'ai vraiment hâte de pouvoir retourner déjà là simplement
0: ouais c'est clair bon ben good merci d'avoir parlé de, de ça là c'est important d'en parler du grand nord puis ces euh, affaires là puis c'est un, un projet vraiment cool. on avait des projets là, on
1: se disait là moi je prends ma retraite euh, tu sais on fait quoi là tout le monde disait que je serais un bon agent que ce serait quelque chose qu'on devrait commencer à regarder en plus qu'on on sort des contacts un peu partout on, on roule les jeunes
0: on avait des gros projets
1: puis on se disait peut-être une agence de joueurs éventuellement ça serait quelque chose qui pourrait être intéressant mais là, on ne savait pas non plus on qu'on s'embarquait. C'était des projets qui en parler puis on verra ce qui va arriver. Mais là, finalement, c'est euh, la vie, des fois, il a rien qui arrive pour rien. Là. Euh, je reçois un message d'un ancien coéquipier que j'ai joué à Reading en 2010-2011, ma deuxième année à Reading, qui m'envoie un message. que À toutes les années, là, je veux dire, j'ai joué à 16 ans, là, plus les 4 années junior. Là. Je ne garde pas en contact avec tout le monde non plus. Là. Pas, euh, autant, euh, c'est le fun de revoir des anciens coéquipiers, puis on a tous des points communs. Maintenant, c'est que j'ai pas... Euh, on pense pas non plus nos journées sur les téléphones fait avec les réseaux sociaux, c'est le ouais. fun de, de pouvoir garder contact avec certaines personnes. J'avais toujours gardé contact avec lui un peu puis il me dit tu me donneras un, un coup de fil pour qu'on se parle. J'ai aucune idée ce qu'il fait. J'ai aucune idée euh, il en est où en ce moment dans sa vie. Je sais qu'il est à Calgary avec sa famille. Bon, fait il a une histoire, une histoire courte qui m'explique un peu tout ça son parcours puis là que finalement il travaille pour une agence qui s'appelle euh, O2K. Euh, c'est une agence de joueurs euh, bon, on a une trentaine de joueurs dans l'année nationale. Euh, on en a plusieurs qui s'en viennent. Euh, Plusieurs jeunes aussi, tout ça, mais c'est une agence, c'est une grosse agence qui offre un très bon service, c'est la meilleure façon que je pourrais le, le, le décrire. Un genre de boutique ouais. hôtel. Un boutique hôtel.
0: <rire>
1: mais non, mais là, ça fait que là, moi, je parle de mes projets, j'explique tout ça avec le HOL. Puis je ne veux pas lui voir tout ça passer. Le HOL, en le fond, une de nos, une de nos euh, marques de commerce, le vendredi après-midi après, après l'école hockey, on fait une, ouais. une après-midi célébrité. T'es es déjà venu, as déjà été une des célébrités à
0: l'école de hockey, mais. On ouais. tenir, euh, un non. an. Non. Mon, mon window, il est à peu près de 30 minutes, j'ai sauté dedans. <rire> non, mais en fait, c'est juste
1: pour nous, dans le fond, ce qui est parfait, c'est que là, on, des jeux, des, on amène toujours un ou deux gars qui sont dans l'année nationale en ce moment, mais sinon, on amène des, euh, des coéquipiers à moins, des, des jeunes qui étaient juniors, qu comme coachés quand on était plus jeunes, qui montent tranquillement, qui ont été repêchés, euh, des gars qui jouent en Europe, des jeux qui jouent des ligues ils se nice Donc, on fait comme dans le fond, notre concept, c'est qu'on amène 10-12 joueurs à chaque vendredi après-midi, on mélange ça avec les euh, avec les jeunes, on fait une game ensemble, tout le monde ensemble. Euh, puis c'est quelque chose que justement là, je pense que les jeunes viennent, les parents viennent parce que l'école de hockey est vraiment solide, puis on offre un bon service. Mais à la base, à l'origine, ouais. c'était un peu notre euh, ce qui nous débarquait des autres parce qu'il ne veut pas il y a une grosse grosse compétition euh, sur la rive nord de Montréal dans les écoles de hockey. Là. Je veux dire quand on a commencé, exact. on, on, on voulait se démarquer avec euh, quelque chose de spécial. C'était comme notre idée, puis on a gardé ça, ça fait dix ans. Fait que dans un sens, ça nous permet de être en contact avec beaucoup de jeunes, beaucoup de joueurs, puis quand on les fait venir, on les traite bien. Fait que lui, sûrement, qui voyait ça passer, qu'est-ce qu'il qu qu fait avec Alexis Lafrenière, Nathan Desgarés, Julien Gauthier, Derek Brassard, Jonathan Bernier, Hubert D'Ottaine, nous aussi, Hudon. Uh, fait que, tu sais, les gars, ils passaient, il y avait plein de photos, que, lui, il devait se poser un peu la question, genre, c'est quoi, fait qu'il y avait quand même des contacts mm -hmm. à ce niveau-là. Fait que, euh, enfin, une histoire courte, encore une fois, je j'arrête pas de dire ça, mais euh, il m'a me mis en contact avec ses boss, on a parlé, tout était passé, puis eux, ils pensaient faire une expansion, dans le fond, parce qu'eux sont basés surtout euh, dans le fond il était 6 dans la compagnie euh, Los Angeles, Phoenix, Calgary Pittsburgh, euh, Minneapolis puis, Cal euh, puis Chicago okay. fait que tout le monde est comme plus dans l'ouest le plus proche c'est à Pittsburgh donc là dans le fond moi en étant ici comme dans l'est, en étant dans les contacts au Québec dans les maritimes euh, du Canada ben, c'était comme un peu un bon fit fait on, a, on a discuté tout ça on s'est entendu sur une euh, sur façon de procéder puis ils m'ont laissé aller jouer ma dernière saison dans le fond sachant que quand j'allais revenir, j'avais un job qui m'attendait, ce qui pour moi, c'était une situation vraiment incroyable, juste de pouvoir jouer ma dernière saison, savoir, sachant que quand j'allais revenir, j'avais un job euh, qui m'attendait, une job non seulement dans le hockey, mais en plus qui me permettait de rester aux États-Unis avec ma femme, euh, dans la maison qu'on a bâtie, mais aussi euh, avoir la flexibilité de me promener, euh, d'aller au Québec pour ouais. ma famille, mes amis, joindre l'utile à l'agréable, tu sais, quand je vais descendre au Québec pour aller voir des marches, aller voir des jeunes aussi, tout ça, mais tu sais, je vais pouvoir voir ma famille et mes amis en même temps, fait que, honnêtement, en termes de setup, ça pouvait pas être mieux, parce que je me faisais après des jobs de coach ici, que ce soit dans les organisations, dans qui ou peu importe, mais là, j'aurais été, pas être pris ici, mais j'aurais été pris ici, dans le sens que j'aurais ouais. eu deux semaines de vacances dans l'année, puis, en plus, j'ai mon école de que je veux continuer à rouler, ce euh, qui est important pour pour moi au Québec, J'aurais ouais. fini par travailler 50 semaines ici. mais deux semaines de congé, j'aurais été travailler pour l'école de hockey euh, euh, à la fin de stage. Euh, j'aurais pensé de travailler jamais, à travailler tout le temps. Là, ça aurait été une drôle de transition. Fait, honnêtement, ouais. je suis très reconnaissant pour l'opportunité. Puis euh, On va voir comment ça va se passer. Mais, euh, à date, euh, justement, je trouve ça le fun. Depuis que je suis revenu, je me suis mis dans le bain dès que je suis revenu de l'Europe. Euh, les saisons commençaient à se terminer, puis c'est les play Je me suis mis <coughs> directement. J'ai commencé... Euh, Ma première journée de travail, ça a été euh, au TD Garden à Boston avec un de mes collègues. On est allé voir euh, le Frozen Four, les semi-finales du Frozen Four. ça a été euh, une belle première journée.
0: Ouais, C'est clair, mais je suis sûr que tu vas être bon là-dedans. Là. Tu sais, comme j'ai dit au début, euh, passionné, mais tu sais, es un gars de cœur aussi, un gars de gang. Um, je suis sûr que, que ça va bien aller dans ce milieu-là. Puis, euh, honnêtement, je te souhaite euh, je te souhaite le meilleur pour ton euh, ton futur par rapport à ça. Euh, merci beaucoup de ton temps pour vrai Alvier Labelle belle, une carrière euh, assez cool qui a gagné des championnats un compétiteur un leader euh, je te souhaite vraiment le meilleur
1: ouais, merci puis honnêtement c'était vraiment le fun euh, c'est sûr que là émotionnellement des fois c'est pas tout le temps facile euh, de... je pense que ça a été les deux dernières années justement je savais que la fin arrivait il y a des fois je comptais les jours qui me restait là, Surtout à la fin là, je comptais il me rappelait trois mois ouais. c'est pas, 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 pas mal. je comptais les games je comptais euh, ça a, été, euh, ça a été un peu rough de ce côté-là, mais en même temps, c'est un, un peu un rythme de passage tout le monde passe par là. Euh, mm -hmm. euh, puis justement, de savoir que j'avais quelque chose euh, qui m'attendait en venant, c'est sûr que ça allait aider un peu tout ça, mais euh, bon. J'ai fait mon chemin, puis comme je, je l'ai tiré au maximum, là, euh, je, je m'en tire pas trop de séquelles, je pense. Euh, J'ai peut-être un, un dos là, euh, <rire> des d'élimineurs, je rappelle. J'ai un voyage de boss inconfortable euh, un peu, mais Peut-être qu'à ce niveau-là, je vais payer le prix, mais sinon euh, j'ai euh, tout donné ce que j'avais pendant 16 ans, les 4 ans que j'ai fait toute ma vie, là, parce que mm -hmm. tellement ça. Mais euh, ouais, comme j'ai dit dans mon, mon post que j'ai fait, je n'ai peut-être pas atteint l'année nationale nationale. C'était qui était l'objectif, évidemment, de, de quand tu es tout jeune, mais j'ai quand même euh, aucun regret dans le sens où j'ai tout donné, ce que j'avais à donner. Puis euh, euh, j'ai eu, eu beaucoup de fun pendant que, pendant que ça s'est fait.
0: Mais justement, tu sais euh, juste pour finir là, avec HOL, euh, que tu veux redonner aux jeunes un petit peu que toi, tu n'avais pas cette opportunité-là, -là, quand on parlait, qu'il y avait pas de trop d'affaires de skills ou euh, tu redonnes aux jeunes, ce serait quoi le conseil que tu aurais à leur donner euh, euh, pour les jeunes là, qui, qui veulent peut-être faire un parcours comme le tien? Honnêtement, c'est.
1: Ça, c'est le faut que tu une vision, faut que tu un but, tu sais. Il euh, faut que tu sois passionné en même temps. Puis je pense que ça, c'est des choses que. C'est pas nécessairement un conseil, mais que ça soit dans l'hockey ou dans... C'est Peu importe ce que tu aimes, c'est « vas-y » puis « fonce » puis « arrivera ce qui arrivera » parce que c'est tellement dur de prévoir ce qui va se passer. En fait, c'est impossible. Des fois, tu fais des plans, puis des fois, les plans, c'est un peu pour te, te, te permettre de te sentir un peu en contrôle, mais en même temps, on n'a aucune idée de ce qui va se passer, quand ça va se passer. Fait que Ce que tu aimes, si c'est l'hockey, vas-y à 100%. Euh, en même temps... Continue à dire continue, tu as besoin de plan B plan Continue à l'école, à puis continue à faire tes apprentissages, puis, puis tout ça, mais euh, fonce à 100% parce que c'est une belle école de vie, puis ça permet de vivre des choses que euh, que tu ne vivrais pas normalement non plus. Je veux dire, voyager le monde, on a voyagé partout dans le monde, les connexions que tu as faites, jamais j'aurais même pu penser. Tout ce que j'ai eu dans ma vie, ça a été à cause de hockey. Je parle de tout, là. je veux dire, ma femme, je n'aurais pas rencontré ça à cause de hockey. Mes amis, euh, tu sais, toutes les relations que j'ai créées au, au, bout du temps, c'est, c'est un peu ça. Fait tu sais, soit toi-même, soit intègre, puis euh, en même temps, amuse, faut s'amuser, là, c'est l'important, parce que c'est, je veux dire, il y en a des joueurs de hockey avec qui on a joué, tu sais, là, comme que, tu sais, c'est la deuxième, troisième année, puis les gars me disaient, ah, les gars, moi, j'aime ça, mais je ne ferai pas ça pendant 10, 15 ans, c'est pas, c'est pas viable, mais moi, j'aimais tellement ça que, j'étais prête à ne pas nécessairement faire les plus gros salaires ou tout, parce que j'aimais tellement ça. Pour moi, c'était une passion. C'était mon premier amour. Là, je devais pied, C'était tout. Là, ouais. Moi, j'aimais ça à ce point-là. Ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde non plus. C'est juste que peu importe ce que tu trouves euh, comme passion dans la vie, il faut juste y aller à 100% et euh, voir wow, ça va te mener parce que c'est vraiment dur à
0: Exact. Bon, sur ces sages paroles <rire> d'Olivier <de> Labelle, <rire> merci encore pour vrai, pour ton temps, puis euh, je dis merci aux auditeurs. À la yeah. prochaine. Merci beaucoup, Frank. Ciao.